0: Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Comissão de Saúde, à Assembleia da República, neste auditório António Almeida Santos, cumprimentar o Sr. Presidente da Portugal AVC e felicitá lo desde já pela realização deste seminário Acidente Vascular Cerebral em Portugal, a sua realidade e os seus desafios. Realizado pela Portugal AVC, com a participação da Comissão Parlamentar de Saúde, Apresento em nome do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o deputado Malol de Abreu, que por não ser possível estar presente, apresenta os cumprimentos a, a toda esta organização, ao seminário. E cumprimentar também todos aqueles que poderão e deverão participar neste evento. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. A Dra. Margarida Tavares, Sr. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, que deverá juntar-se a nós. A professora Elsa Azevedo, do Programa Nacional para as Doenças Cerebrocardiovasculares da DGS. A doutora Arlene Wilke, diretora-geral da SAFE, coautora do plano subscrito pelo Estado português. E o senhor presidente, o Dr António Conceição, da Portugal AVC, União de Sobreviventes, Familiares e Amigos. Cumprimentar todos os convidados, público presente. Eu pedi à professora Elsa Azevedo e à doutora Arlene Wilkie que pudessem juntar-se a nós nesta mesa de trabalhos. Muito obrigada. Felicito a Associação Portugal AVC por esta iniciativa, dado a importância do envolvimento de todos, designadamente das associações de doentes, no importante contributo de alerta e de consciencialização para os desafios que enfrentamos. No próximo dia 31 de março, assinala-se o Dia Nacional do Doente com o AVC, é de especial importância sensibilizar para esta temática. O acidente vascular cerebral é atualmente a principal causa de morte e a principal causa de incapacidade permanente em Portugal. Queremos ter uma sociedade mais saudável através da promoção da saúde e da prevenção da doença. Sublinhamos a importância da literacia do cidadão sobre como promover a sua saúde e prevenir a doença e a articulação dos vários agentes neste processo. Os números são motivo de preocupação e têm despertado para a urgência em desenvolver e implementar políticas públicas eficazes, integradas, sustentadas e baseadas na evidência para a prevenção, o tratamento e a reabilitação do doente com AVC em Portugal e na Europa. A Portugal AVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos com a participação da Comissão Parlamentar de Saúde, realiza esta sessão e é com gosto para a Comissão de Saúde poder receber esta sessão nesta casa, com a participação de oradores com vasto conhecimento nesta área que certamente contribuirão para um debate e reflexão profícuos. A agenda de trabalhos que nós temos para a sessão de hoje Apresenta como temas o panorama do AVC em Portugal, contribuição de Portugal-AVC, pelo Sr. Presidente, Dr. António Conceição. O que poderemos ambicionar com o Plano de Ação para o AVC na Europa, Dr. Arleno Wilki, a intervenção das autoridades de saúde, Professora Elsa Azevedo, o entendimento político na área, estarão os deputados dos grupos parlamentares aqui presentes e usarão da palavra neste ponto, Teremos um período para questões e o um encerramento com a presença da Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Doutora Margarida Tavares. Está aberta a sessão, Sr. Presidente. Passo-lhe desde já a palavra. Bem-aja. Muito obrigada.
1: Poderia falar do público porque eu posso também comentar os slides. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu gostava de dizer que quem, e, e quem necessitar ou quiser a tradução simultânea que está a ocorrer, uh, e, e pode pedir que imediatamente fazem chegar o, 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 os auriculares. Os uh, senhores deputados, uh, a senhora professora Elsa Azevedo, representando a Direção-Geral da Saúde, uh, a doutora uh, Arlene Wilke, uh, ilustres convidados. A PTAVC, União de Sobreviventes Familiares e Amigos, vulgarmente chamada Portugal AVC, é uma associação de âmbito nacional protagonizada pelos próprios sobreviventes da AVC, englobando também familiares, cuidadores e profissionais de saúde, com associados em todos os distritos e regiões autónomas, e atividade realizada e em curso do Minho Algarve à Madeira. Cite citando os nossos estatutos, a Portugal AVC, tem por objetivo contribuir para a resposta às necessidades sentidas pelos estudantes da AVC, seus familiares e cuidadores, bem como a promoção de iniciativas que visem contribuir para a prevenção do ABC e suas consequências. Provocamos este momento de debate porque o AVC, sendo a primeira causa de morte e a primeira causa de incapacidade em Portugal, está muito longe de merecer a atenção política e mediática que devia ter. Nunca foi, e cada vez menos, pode ser considerada como tal, uma doença de velhos ou que só atinge pessoas com hábitos desregrados. É uma realidade transversal a rigorosamente todas as idades que atinge, embora continue a faltar em Portugal, dados estatísticos, mas sem medo de estar a errar por excesso, um número seguramente bem superior a 100 mil pessoas. Aqui crescem... Aqui crescem cuidadores e familiares que veem frequentemente a sua vida fortemente condicionada. Basta estapularmos os últimos dados oficiais fornecidos pela Direção-Geral de Saúde referentes a 2016 e anos anteriores que indicam a ocorrência de aproximadamente 25 mil episódios de AVC por ano, com uma taxa de óbitos, no último destes dados oficiais, de 14,2%. O período pandémico que vivemos também não augura nada de bom em termos estatísticos, com o INE, em dados publicados em abril passado, a apontar que, que dos óbitos ocorridos em 2020, 11.439 se deveram à AVC, a primeira causa de morte a nível nacional, mais do que os 7.125 óbitos devidos à Covid-19. Claro, e penso que estamos todos de acordo, tudo tem de começar na prevenção, ou, ou melhor, na diminuição das hipóteses de acontecer, na modificação de estilos de vida antes de mais tudo o que sejam campanhas, medidas gerativas e outras iniciativas são muito bem-vindas, mas não chegam nem em número, nem em incisividade nos aspectos que têm sido objeto das mesmas. É um facto que a constitucionalização, paulatinamente, tem aumentado as mudanças e o melhor controle sobre, pelo menos, os maiores fatores de risco, nem tanto. Depois, infelizmente, temos um momento em que o AVC ocorre. Estudos apontam que uma em cada quatro pessoas passará pela experiência. Também aqui, grande parte do sucesso está nos próprios cidadãos. Quanto mais pessoas conhecerem corretamente os chamados sinais de alerta, os três Fs se grande parte das situações. Dificuldade em falar corretamente, desvio da face falta de força num braço ou perna, e como atuar, ligar imediatamente o 112, aumentam muito as hipóteses de se conseguir salvar vidas e de minorar as sequelas. O investimento que se possa fazer neste campo tornar-se-á insignificante em comparação com a poupança futura. No tratamento do AVC, quando ocorre, antes de mais, chamamos a atenção para as grandes disparidades e indesistentes. O Estado português, e muito bem, subscreveu o Plano de Ação para o AVC na Europa, comprometendo-se a tratar pelo menos 90% das pessoas que sofrerem AVC numa unidade dedicada. Mas há regiões, como o Lentejo, por exemplo, em que, em muitas vezes, é, é necessário percorrer mais de 100 km para ter acesso a uma unidade de ABC. Nos, nos distritos de Beja e Porto Alegre, não há nenhuma. Ou de Santarém, que tem tido muitas dificuldades em proceder a um efetivo funcionamento de uma unidade. Ou os Açores, que enfrentam limitações várias. E há ainda outras regiões... Com o um funcionamento limitado das unidades de ABC até no horário, levando a que uma parte dos doentes tenham que ser levada a percorrer e levadas distâncias, quando o pretendido é que todas as pessoas tenham acesso a uma unidade dedicada, no máximo a 30 minutos de distância. Aqui acresce o problema que se, que se continua a verificar. Com a demora injustificada no transporte entre hospitais, particularmente relevante no ABC. Porque, literalmente, cada minuto conta para o prognóstico final. Mas em critérios económicos irracionais ou de distribuição de serviço, demasiadas vezes comprometem o futuro de pessoas, vindo a gerar custos de dezenas ou centenas de milhares de euros ao longo da vida para o próprio estado, para todos nós. Mesmo que tivéssemos já superado este aspecto, a meta dos 90% continua ainda muito longe. Porque mesmo em hospitais com a unidade de AVC em pleno funcionamento, constata-se que é em grande parte que uma grande parte dos doentes com a AVC ainda é internada em enfermaria geral, não beneficiando, portanto, da intervenção terapêutica mais eficaz. Como dizia em entrevista a doutora Ana Paiva Nunes, coordenadora da Unidade Cérebro-Vascular do Hospital de São José, é certo que nos últimos anos nos vamos organizando satisfatoriamente para permitir o acesso a uma intervenção muito eficaz, mas destinada apenas a algumas pessoas, a trombectomia. Porém, esquecemos do básico que deveria existir para todos os doentes o internamento em unidade da ABC, o acesso à trombólise e à reabilitação. De facto, assegurar a reabilitação coordenada e multidisciplinar que pode abranger fisioterapia, a terapia da fala, terapia ocupacional, a enfermagem de reabilitação, psicologia, nutricionistas, eventualmente outros profissionais, começando logo após o ABC, com qualidade, e eficácia e sem tempos pré-estabelecidos, é absolutamente fundamental. Só que isto não se verifica para a grande maioria dos sobreviventes. No acesso à reabilitação, há em Portugal disparidades gritantes, conforme a unidade hospitalar em que se é atendido, a localização geográfica, a capacidade económica, os seguros ou subsistemas de saúde, o acesso à informação dos, dos sobreviventes e famílias e outras desigualdades. Se preciso fosse, um relatório da Entidade Reguladora da Saúde, que veio a público muito recentemente, em dezembro de 2022, embora não se ingindo apenas ao ABC, afirma claramente a disponibilidade de serviços de medicina física e reabilitação relativamente à população residente, apresenta um grau de desigualdade regional superior ao da distribuição da Generalidade dos Cuidados de Saúde, confirmando assim situações de escassez de oferta em algumas regiões. Por isso mesmo, quando há mais de um ano foi recomendado ao Governo, através da Resolução da Assembleia da República número 339-2021, Aprovada por unanimidade, que, cito, recomendo ao Governo que defina e implemente uma estratégia de acesso à reabilitação para sobreviventes de acidente vascular cerebral, acendeu-se uma luz de esperança de que esta situação podia finalmente começar a, a ser resolvida. Mas passados já cerca de meses, vimos perguntar, o que é que está a ser feito nesta área? Que medidas foram já tomadas? esperando que não, se caia, e que não caia no esquecimento mais uma vez. rapaz que também aqui não estamos a pedir para ser despejado um saco de dinheiro. É preciso que se perceba claramente que a reabilitação, além de ser um direito, como também lembrava repetidamente o saudoso professor Castro Lopes, fundador da Sociedade Portuguesa da ABC, não é um custo mas um claro investimento com retorno. Há suporte científico e segurança para afirmar que muitos cuidados de reabilitação são custo-efetivos na melhoria dos resultados funcionais. Veja-se, por exemplo, o relatório O Peso do ABC na Europa, produzido pela SAFE em 2017. Um exemplo. Há pouco mais de uma semana, o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. Fernando Arujo anunciou que ter mais psicólogos e mais nutricionistas no SNS permitirá poupar dinheiro e deu o exemplo da potencial poupança com a redução do consumo de medicamentos que uma intervenção preventiva e atempada implicará ao evitar que as pessoas fiquem doentes. Perfeitamente de acordo. Excelente exemplo que se pode aplicar também à prevenção secundária dos estudantes de AVC no conjunto dos cuidados de reabilitação. É exatamente nesse sentido que gostaríamos que se dessem mais passos. A sensibilização da importância da reabilitação é fundamental e urgente. Em particular do AVC, um exemplo de saúde de instalação súbita, em que o tempo e a qualidade assumem um papel fulcral na máxima recuperação possível, até porque a reabilitação e as fases posteriores do circuito de cuidados e tratamento do AVC têm sido relativamente negligenciadas pelo sistema de saúde. Veja-se o que aconteceu com a pandemia, antes de mais em hospitais. Na fase crítica os serviços de medicina física e reabilitação foram dos primeiros a ter que ceder e alguns não mais recuperaram sequer o espaço físico. Os cuidados de reabilitação sofreram muito, com suspensões, adiamentos e cancelamentos no Serviço Nacional de Saúde e não só. Em muitas situações, com danos irreversíveis para a vida das pessoas. Agora, frequentemente, saem a público dados sobre a recuperação e a produção de consultas e cirurgias. Mas e os cuidados de reabilitação? Segundo um estudo publicado pela GFK e pelo Movimento de Saúde em Dia, a diferença no número de atos praticados em Medicina em Física e Reabilitação no espaço de um ano foi superior a 15 milhões. A reabilitação não pode ser o parente pobre do sistema de saúde. Já era tendência antes da pandemia, mas outro efeito da Covid-19 foi a normalização das altas muito precoces, com, ao que parece, única preocupação de libertar camas. Com todo o respeito que nos merecem as unidades de saúde e outras para onde são rapidamente transferidos os sobreviventes da ABC, não nos cabe substituir os serviços de medicina física e reabilitação. Nem é essa a estratégia definida no papel concretamente pela norma da DGS número 54/2011, nem pelas melhores guidelines internacionais. É urgente dar um salto de qualidade na reabilitação a que os sobreviventes da AVC têm acesso. Que passa pelo reforço dos quadros das equipas de reabilitação. É óbvio que assim se pode permitir Manter os cuidados de reabilitação, melhorá-los com significativos ganhos de eficácia e eficiência. E pelo aumento das camas de internamento em medicina física e reabilitação, permitindo, pelo menos, duas hipóteses alternativas ou complementares a aplicar em bom número de doentes a decidir caso a caso. Uma, mais camas disponíveis no próprio hospital, possibilitando mais e melhor reabilitação especialmente em casos mais graves e ou de carência, e libertando camas, inclusive, de outros serviços como medicina interna e neurologia. Outra, através da constituição e o reforço das equipas de reabilitação ao domicílio. Mesmo nos centros de reabilitação altamente especializados e dotados de meios não repetíveis noutras unidades de saúde, e que podem prestar um ótimo contributo na reabilitação, embora infelizmente sejam poucos face ao universo total os sobreviventes que a eles têm acesso, os critérios não podem ser unicamente e como aparente dominados pelo, pelo economicismo de curto prazo. Interessam os resultados financeiros e estatísticos, é claro, mas deviam ser indissociáveis dos clínicos, terapeutas e de reabilitação. Não só o quantos passaram, mas também o, o como saíram, como decorreu a reintegração social e eventualmente laboral, e outros de idêntica importância. Aliás, que controlo há em relação à qualidade, adequação e eficácia dos cuidados de relutação prestados em todas as estruturas públicas, sociais, privadas, incluindo convencionadas com o SNS? é necessário que se distinga positivamente, por exemplo, a fisioterapia de carizes, eh, essencialmente, eh, eh, especificamente neurológico, indispensável em tantas situações pós-ABC, e que exige tempos, competência e, ação permanente, e atenção permanente. De cuidados que se distinga esta eh, fisioterapia, especificamente neurológica, de cuidados prestados por sistema e em simultâneo a um número alargado de pessoas, mesmo na maioria das clínicas e outras unidades de saúde. Ou que a importância da terapia da fala, absolutamente necessária para mais de 30% dos sobreviventes, seja reconhecida, dignificada e prestada e prevista em conformidade nas convenções e situações análogas, incluindo de remuneração, e bem mais exemplos poderiam ser dados. É sabido que sobreviver com sequelas pode ter grandes implicações para a vida, a família e a sociedade em geral. Aponta-se que dois terços das pessoas vivem com alguma incapacidade física. Quase dois em cada cinco apresentam depressão e cerca de 30% desenvolve compromisso cognitivo. Além disso, somos muito mais propensos do que pessoas que não sofreram AVC a viver com outra doença. Com o objetivo de otimizar a funcionalidade e a autonomia, a reabilitação pode constituir um serviço poderoso que salva vidas, reintegra pessoas e minimiza custos para as famílias e a sociedade, quando tem qualidade e eficácia, claro. Porque também ao longo da vida, quando até já não são de esperar objetivamente melhorias muito significativas, o sobrevivente de AVC pode precisar da continuidade da reabilitação, evitando tão comuns regressões e agravamentos, contribuindo para a melhoria ou manutenção da qualidade de vida possível, evitando também o surgimento de acrescidos problemas de saúde, com maiores encargos sociais e económicos para as famílias, para o Estado e a sociedade. A reabilitação é indissociável da atenção pela vida pós-ABC, também prevista como um dos pilares do plano de ação para o ABC na Europa, que o Estado português subscreveu, repito, vida pós-ABC, que tem de começar pela prevenção secundária, muito importante como a primária. Há poucos dias, o professor Vítor Tedim Cruz, presidente da Sociedade Portuguesa da ABC, referia em entrevista. É crucial prevenir o ABC antes de acontecer mas é também importante saber prevenir a repetição. Em Portugal, cerca de um terço dos ABCs são repetições. É grave, claro. Todos sabemos que os sobreviventes de ABC, em geral, têm um risco aumentado. Por isso mesmo, é essencial que as consultas de seguimento aconteçam também na fase crónica, no máximo, com periodicidade anual em que podem e devem ser seguidos não só os motivos que estiveram na base do primeiro episódio, como os principais fatores de risco, se avalie periodicamente a reabilitação e aconselhe sobre o estilo, o estilo de vida e o exercício físico. É fundamental, mas presentemente não acontece em boa medida. A criação de uma consulta de sobrevivente de ABC nos cuidados de saúde primários periódica, exemplo do que já acontece, e bem, para outras patologias, mesmo que apenas para utentes referenciados, parece-nos um passo muito importante a dar. É certo que o AVC pode ter diferentes causas, algumas já abrangidas por, pelas tais patologias, mas é um evento demasiado complexo, que pode exigir acompanhamento permanente, antes de mais, para evitar que se volte a repetir. Há já muito tempo que vimos apelando a um maior diálogo entre todos os profissionais envolvidos nos cuidados aos sobreviventes da ABC, dentro e fora dos hospitais. Pois bem, este é um momento privilegiado para implementar novas rotinas, até porque, como já foi anunciado pela Direção Executiva do SNS, a criação de mais unidades locais de saúde que juntam cuidados de saúde primários e hospitais, e cito, serão mais 12 a juntar às 8 que já existem. O objetivo, continuo a citar, é pôr os profissionais dos centros de saúde e dos hospitais a discutir os problemas dos utentes, porque esta é a única possibilidade de garantir a sustentabilidade do SNS. É uma reforma que por vezes parece invisível, mas que vai dar frutos mais tarde. Fim de citação. Portanto, mais uma vez, voltamos a falar em poupar dinheiro. Já foi longo e claro que não está tudo dito em relação ao estado atual da prevenção e cuidado dos doentes sobreviventes. Mas esperamos que este desafio, este contributo, seja só o início do debate, das tomadas de decisão por quem direito, do levá-las à prática que permita melhorar significativamente a situação em Portugal, porque o AVC continua a ser a primeira causa de morte e a primeira causa de incapacidade. Obrigado. Muito
0: obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora passar a palavra para Arlene Wilke, coautora do plano subscrito pelo Estado português, o que poderemos ambicionar com este plano de ação para o AVC de Portugal na Europa. Muito obrigada.
2: Good morning. Um, thank you, everybody, for having me here today. I will be speaking in English, so if anybody... I've got a strong Scottish accent, so if anybody does struggle with my accent, um, there are headphone sets that you can use. So my apologies, I don't speak Portuguese, but please use the headsets if, if you need. Thank you so much for inviting me here today, uh, my name is Arlene Wilkie, I am the Director General of the Stroke Alliance for Europe. Just briefly, we are a membership organisation representing many stroke patient organisations, more than 30 organisations from more than 30 countries across Europe, including The portugal avc and i thank portugal avc for inviting me here today and i congratulate you on a fantastic event i understand it has taken you sorry i understand it has taken you a few years to get to this event because of the pandemic so congratulations um, for this event I would also like to congratulate um, the Portuguese AVC for being a fantastic example of the medical world working so closely with patients which is so important when you are advocating for change, especially with parliamentarians. So, my honourable members of the Portuguese Parliament, I am here today to address a critical issue facing your nation. And as Antonio says, we are here to talk about the need to develop a national stroke plan for Portugal, following the principles of the Stroke Action Plan for Europe. As Antonio has clearly said, Stroke is a leading cause of death and disability worldwide, and Portugal is no exception. As, as Antonio has already said, and I, I won't repeat everything he has said already, but the impact of stroke is great. Stroke happens when the blood flow to your brain is disrupted. That prevents the flow of oxygen and nutrients to your brain, which can cause Immediate cell death, it is a sudden and serious condition. And I think it's important that we must remember that this is a brain condition. People often forget that this actually happens in our brains. One in four people will suffer. So signs and symptoms awareness is absolutely key. The majority will survive their first stroke but getting to hospital and getting that care as quickly as possible is absolutely key. Unfortunately, a third of stroke survivors will experience some element of disability because of the impact of that lack of oxygen to the brain has caused. And this may be movement issues, speech issues, understanding and communication issues, memory issues, Sensory, so eyesight issues, emotional and mood problems. It's a complex condition. It happens suddenly, without warning, but your life can be completely devastated by this condition. So long-term life after stroke care is absolutely essential. Po tell us about stroke in Portugal? Um, Very quickly, um, figures that Antonio gave me just recently, he, he, he told me and others have told me there is no official stroke register or stroke database in Portugal. So we don't understand the figures, which must be really difficult from a healthcare planning point of view. We don't know about the cost of stroke, so we don't know how much we're actually spending on stroke in Portugal. We don't know enough about rehabilitation and long-term care, so my call to the people in the front row is, are we doing enough for the people in Portugal who are affected by stroke? But we have a solution, there is a solution, and Antonio has mentioned the Stroke Action Plan in Europe. This was a plan that was developed in 2018 by leading experts in Europe in response to the increasing burden of stroke on individuals and society. Its aim is to provide a framework to ensure fair and equitable access to care and support to all European citizens affected by stroke. And it has been translated into Portuguese, which is great news. It has four overarching <laughs> targets. We want to see the number of strokes reduced by 10%. We want to see that 90% of people are treated in stroke units as their first level of care. We want to make sure that every country has a national stroke plan covering the entire chain of care from prevention, secondary prevention, rehabilitation, acute care, life after stroke. And we want to see implemented strategies where people will understand how to promote a healthy lifestyle, but also how to reduce their risk factors, to reduce the risk of stroke. And within that document, there are seven domains. So this plan provides a comprehensive framework on stroke prevention, treatment, secondary prevention, rehabilitation, Life After Stroke Care and Support. It aims to improve the quality of stroke care and reduce the incidence of stroke-related disability and mortality. By following the principles of the Stroke Action Plan for Europe, you can develop a national stroke plan that addresses the unique needs of your population. We need, to we need to prioritise stroke prevention by promoting healthy lifestyles, raising awareness of risk factors and implementing measures to reduce the, the prevalence of risk factors such as hypertension, smoking and obesity. We also need to ensure that patients receive timely and appropriate care from recognition of symptoms to hospitalisation, rehabilitation, and long-term management. This includes providing access to specialised centres, stroke units, qualified health professionals, as well as ensuring that patients receive appropriate medication, rehabilitation and support to enable them to regain independence and quality of life. In addition, we must work to improve stroke data collection surveillance and research. This will help us better understand the burden of stroke in your population and identify areas where you can improve stroke care and prevention. So as well as the um, Stroke Action Plan for Europe, we also recently had a publication from the European Commission. I'm sure you've all read it, cover to cover. Um, this was uh, a publication from the commission that is called the It's Healthier Together and it's the EU Non-Communicable Diseases Initiative. So this is a plan for member states to help them look at the problems of non-communicable diseases, including stroke, and sets out how you can solve these problems. And on page 101 of this document it actually states that implementing the Stroke Action Plan for Europe is a priority for member states. I just want to focus, just for a few more slides, on the rehabilitation and life after stroke side of things. And SAFE recently published a report called A Life Saved, A Life Worth Living. And what this did was it looked at research of the needs of stroke patients and their carers, and where those needs being met or not being met. And I've just got a couple of, of charts and slides for you, which indicate to you common problems that stroke survivors face. So you can see it's a wide range. Sleep, disorder, sleep disorders, sexual dysfunctions, high blood pressure, emotional problems, visual problems, aphasia, which is a certain kind of communication problem, memory, pain, muscle weakness. So these are the common problems people face. And here are some of the needs that are not being met by stroke survivors. Again, the list is long. It's a long list of, of, of unmet needs. We have rehabilitation, memory, fatigue, mood, reading, speech, spasticity, which again is a muscle movement problem. The list is long of those unmet needs of stroke survivors. In addition, this report also showed problems for carers and the problems that carers face when they are the ones, when they are the ones that are caring for our stroke survivors in, um, in, their, in their situation. So, the carers have issues around self care. So, this is themselves, how they are actually looking after themselves when they're looking after a stroke survivor. Education issues. So, how do they educate themselves on stroke issues? Financial issues, coping issues, and how to manage that role of looking after a, care, a, a, a survivor in their family who may be a relative, who may be in a relationship with that stroke survivor. But, there is a great diagram and outline in the Stroke Action Plan for Europe which actually can help you with your planning and helps you understand the needs and how to maybe address those needs of stroke survivors in, in your country. So you can see the person is at the centre, and around are the, are the, are the solutions for, for, for that stroke survivor. So right in the middle you can see physiotherapy, occupational therapy, psychological support, speech and language therapy. These are the things that you'll recognize for rehabilitation and what people need from a rehabilitation point of view. That might happen in hospital or it may happen outside hospital when someone leaves and goes home. It is an ongoing, long-term issue for some people. But you can also see, as we go round the circle, the other issues that people need. It's not just rehabilitation, but people might need more about support, information, advice, peer-to-peer, -peer, helping people to become integrated and become back into society again. All these issues are issues that your stroke plan could solve, it can be solved with the medics in this, in this room, but also your stroke support organisation, the Portugal AVC, can also deliver much of this solution if they are supported um, by, by, by its government. So as Antonio said, the great news is that you have already signed a declaration in Portugal to say that you will work on implementing the Stroke Action Plan in your country. That is a fantastic start. However, we must now turn that into action and actually work on developing this into a national stroke plan in your country. It's an Stroke is an increasing cause for concern, and it should be a cause for concern for For you as our parliamentarians, for your constituents. But it is a viable investment option, there are solutions for you. We want to see you in implement a national stroke plan, fund those stroke services and audit those services. And what this will do for you is it will highlight the services that are not being met in your country, it will identify what needs to be done. It will help you plan for your workforce that needs to implement this. It will help you design public awareness campaigns for signs and symptoms and reducing your risk. And it will help provide that much needed life after stroke support. This will improve outcomes. Fewer people will die and more people will live longer and be integrated back into society and live their life again. So developing a national stroke plan is a critical step towards reducing the burden of stroke in Portugal. It will require commitment and collaboration from our healthcare professionals, our policy makers, patient organisations and the general public. By following the principles of the Stroke Action Plan for Europe, you can develop a comprehensive effective plan that will improve stroke prevention, care, treatment, and ultimately save lives. So in conclusion, I urge all members of this parliament to support the development of a national stroke plan in Portugal, following the principles of the Stroke Action Plan for Europe. By doing so, you can take concrete steps towards improving the health and well-being of your citizens And ensure a brighter future for generations to come. Thank you for listening and for your attention. Thank you.
0: Thank you. 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 do you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. A professora Elsa Azevedo, Direção-Geral da Saúde, Programa Nacional para as Doenças cero a intervenção das autoridades de saúde. Tenha a palavra, professora.
3: Bom dia a todos. Eu, antes de mais, gostava de, de cumprimentar pela iniciativa a Portugal AVC, agradecer o convite. Ao Programa Nacional das Doenças cérebro Vasculares por estar aqui presente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, a Sra. Diretora da Stroke Alliance for Europe, a Sra. e o Dr. António Conceição, Presidente da Portugal AVC, e a doutora Maria da Tavares, que penso que estará aqui a chegar, eh, Secretária de Estado para a Promoção da Saúde. Muito bem. Um, eu ia só, como estão aqui presentes muitos não profissionais de saúde só contextualizar um bocadinho a importância do problema em termos assim muito práticos o acidente vascular cerebral de facto deixe-me ver se eu tenho aqui tem. Nós, nós temos a circulação, as artérias que levam o sangue para o cérebro e o que acontece com o acidente vascular cerebral é que uma destas artérias pode, por exemplo, tapar, ocluir então há uma zona de cérebro que fica morta, deixa de funcionar ou podemos ter uma artéria aqui dentro do cérebro que rebenta e dá um hematoma dentro do cérebro, portanto, de uma forma ou de outra, há uma zona do cérebro que deixa de funcionar. E conforme a zona, nós vamos tendo uh, uh, deficiências diferentes. Um aspecto que é crucial é que, nomeadamente, quando uh, há uma oclusão de uma artéria, se o doente chegar muito depressa ao hospital, nas primeiras horas, há tratamentos que muitas vezes conseguem reabrir a artéria. E isso às vezes é a diferença da pessoa que fica completamente paralisado de um lado e pode ficar, morrer ou ficar acamada para o resto da vida, recuperar às vezes até totalmente, ou seja, é crucial que nós funcionemos bem também nesta fase, nesta fase aguda. O que é que provoca o AVC? No caso do, do AVC, dito isquémico, portanto, quando tapa uma artéria, as duas grandes causas principais, não usáveis mais graves, são ou doenças do coração que tendem a, a... que se formem trombos dentro do coração, depois, com o bater do coração, vão por ali acima, acabam por entupir uma artéria, ou então, doenças das grandes artérias, e um, aquela mais representativa é aqui a carótida, passa aqui no, no local onde... Uh, muitas vezes as placas são mais graves, são precisamente aqui neste local, quando a carótida passa no pescoço, e uh, podem uh, ir formando-se essas placas ao longo da vida até que tapam a artéria, ou então, uh, mesmo não tapando, o sangue ao passar pode arrancar um fragmento, levá-lo para cima e ir ocluir uma artéria mais acima e, portanto, dar, dar também uma oclusão uh, Estas são doenças que nós temos que detectar e tratar atempadamente antes do AVC. O que é que causa, nomeadamente, estas placas que, vão, que se vão formando ao longo da vida nas artérias? Com a idade, vão-se formando, mas formam-se muito mais depressa e mais precocemente se as pessoas tiverem hipertensão não controlada, se fumarem, estes são os dois principais fatores, mas também se tiverem diabetes, se tiverem colesterol alto. Portanto, podemos também atuar aqui a este nível. O ideal é não chegar a ter o ABC. Uh, no caso das hemorragias, a causa principal para re rebentar uma artéria é a hipertensão. Ou seja, a hipertensão vai, vai ser aqui um mal da fita, um, um, uh, vai tanto provocar os AVCs, esquemas como hemorrágicos e é, e é um alvo a combater uh, com muita uh, assertividade. O que é, depois as consequências já foram faladas. Conforme a área, nós podemos ter uma paralisia de um lado do corpo, podemos deixar de falar, podemos ter alterações visuais, etc., mas... A grande maioria dos AVCs tem pelo menos um destes três sinais dos três F's E por isso é importante que a população em geral conheça estes três F's porque se identificar um deles, basta um deles, deve ligar 112 para o 112 tentar levar ao hospital a equipa mais próxima que, que tenha capacidade para tratar. São eles a face, ficar com, de repente com a boca ao lado, por paralisia de um lado, ficar com falta do F de força, Esticar os braços e ver que há um que cai, ou a pessoa deixar de conseguir falar ou falar de forma mais arrastada. Também já foi dito que, ora bem, nós podemos e devemos atuar muito nestes fatores que levam à prevenção do AVC. E temos que cada vez o fazer com mais insistência e assertividade, porque o que acontece é que nós estamos também, por outro lado, a aumentar com o aumento da esperança de vida, que é bom, mas estamos a aumentar a população em risco de ter o AVC. O AVC pode ocorrer em qualquer idade, mas eh, não há dúvida que aparece mais nas, nas eh, idades mais avançadas. E, portanto, eh, uma vez que está a aumentar o número de doentes em risco, nós temos que ainda ser mais céleres eh, e mais eficazes eh, eh, nas, nas medidas preventivas até porque isto, como veem aqui, não vou estar a pormenorizar, tem custos terríveis, portanto, isto, tem, isto é de uma, de uma custo-eficácia uh, bem evidente, portanto, uh, prevenir e tratar bem o AVC é muito custo-eficaz, nem sequer estamos aqui uh, a falar, como disse muito bem o Dr. António de Conceição, em uh, gastar dinheiro a mais, onde oh, está... Um, de que forma é que o podemos fazer? Para sermos, para sermos expressivos, para ter um resultado expressivo, nós temos que atuar a nível desta cadeia toda. Portanto, não, não adianta... Uh, ou, uh, uh, os resultados são muito mais uh, uh, evidentes se nós, por um lado, atuarmos na prevenção primária e, sobretudo, nos cuidados de saúde primários, mas também na informação, na literacia da população, cada um tem que também ter conhecimento e, e tratar a sua saúde... Uh, Uh, é muito importante, mas depois, se ao azar ocorrer um AVC, o doente tem que ser rapidamente tratado, como já vimos. Uh, uh, depois do AVC, temos também, o Dr. António Conceição também falou disso, uh, que ver o que é que causou aquele AVC, para tratarmos as causas, para tentar impedir que a pessoa torne a repetir, e depois tratar de todas as sequelas. Não, não, a reabilitação aqui de uma forma muito ampla, uh, não é essa, a reabilitação motora, fala, é psicológica, uh, uh, cognitiva, etc. Portanto, é muito útil que haja uma articulação entre estas equipas da AVC. Por isso é que também a DGS, já há uns anos, que instituiu estes programas nacionais, nomeadamente das doenças cérebro-cardiovasculares, mas não só também para a promoção da saúde, da alimentação saudável, da atividade física, do tabagismo, do diabetes. Portanto é importante que nós uh, atuemos em todos estes, estes aspectos. Eu, eu permitia-me aqui realçar a hipertensão pela importância que, que viram já uh, uh, ter em relação ao AVC isquémico e hemorrágico. E dizer que nós já tivemos muito pior. Já tivemos, nos estudos, viu-se que já tivemos bastante pior, melhorámos, mas estamos longe de estar nos níveis de controle da hipertensão que se desejaria. Nós estamos com cerca de uh, um terço dos doentes hipertensos estão controlados um, e, e, e isso é importante. A, a, a pandemia que nós não podemos pôr as culpas todas na pandemia, naturalmente, é óbvio, não é? Óbvio. Mas também é óbvio uma coisa que é que é, não podemos ser, se temos de ser realistas, estes últimos anos dificultaram imenso uh, determinados passos desta cadeia, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, como sabem, e a nível da reabilitação, Penso que foram os dois que até sofreram mais em relação a isso. Um, e portanto uh, já agora, permitimos dizer o seguinte, em relação à hipertensão, uh, o sal sabe-se que, que, que contribui para o aparecimento desta hipertensão e para o seu uh, descontrolo. Não é? Portanto, uh, mas para além disso tem um efeito independente mesmo também no aparecimento de lesões cerebrais. E uh, é impressionante a quantidade de sal, por exemplo, que existem nos alimentos processados, uh, uh, e na chamada fast food, e, uh, que nós temos que combater... Um, e, e uma das formas que, que, que o Estado uh, também, uma das medidas que foram tomadas, pronto, é, 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 dá o seu contributo, que foi já bastante bom, foi a legislação que levou também à diminuição de, do, do sal no pão e que foi uma diminuição progressiva, um, mas digamos, é um pequeno passo e muitos outros penso que serão necessários. Fase aguda. Como dissemos, antes de mais, se a pessoa tiver um AVC, mas se ninguém o identificar, Ninguém vai chamar 112, ninguém vai levar ao hospital a tempo de ser tratado, fica ali, olha, deixa ver se passa, que é muitas vezes essa, essa atitude que, que ocorre. Mas é muito importante, até porque nós sabemos que se o doente chegar a tempo ao hospital e se for internado numa unidade de AVC, portanto uma unidade com profissionais que só trabalham naquela área, com os seus protocolos, com, com, com uh, o melhor nível de cuidados possível para tra tratar estes doentes, Uh, aumenta em 14% de probabilidade deste doente aos três meses uh, estar independente de terceiros para as, 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 as atividades de vida diária e, e isso aumenta muito mais se a pessoa tiver feito aqueles tratamentos de fase aguda 30% se fizer um tratamento que é uma injeção na veia de um, quando há uma oclusão de artérias de, 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 de calibre uh, pequeno ou médio, ajudados a fazer o trombo, ou então fazer mesmo o cateterismo, que é a trombectomia, para retirar o trombo das artérias maiores. Para isso, por isso é que existem estratégias a nível internacional... Em Portugal nós chamamos a isto de via verde AVC, que são estratégias para que haja uma, um, uma, uma abordagem muito célere desde que a pessoa inicie os sintomas e em toda esta fase hiperaguda para que possa beneficiar mais possível dos, dos, dos cuidados de saúde que existem há uma norma também da de DGS desta, acerca desta Via verde da AVC e no fundo a Via Verde que diz é que realmente a pessoa ou, ou quem estiver quem identificar ao lado deve ligar o 112 o 112 contactou, manda uma equipa uh, ao local uh, depois de, de confirmar isso liga uh, ao hospital que está mais próximo o hospital fica uh, já uh, uh, preparado para receber o doente e depois é decidido então se é uh, uh, candidato a fazer algum desses tratamentos sabendo nós que uh, nós temos cerca de 38 centros hospitalares a nível nacional que são capazes de fornecer o tratamento na veia mas temos 10 capazes de fazer o tratamento com cateterismo mais diferenciado endovascular e isto o que é que implica? Implica que as pessoas às vezes Devem ir, de facto, ao hospital que está mais próximo para começar a fazer o tratamento, vão fazendo o um tratamento na veia, mas depois, em alguns casos, que, pronto, uma minoria, mas que é um número ainda importante, têm que ser transferidos para um outro hospital. E, e, portanto, aqui, esta parte do transporte e da articulação inter-hospitalar é muito importante e não, está, e não está otimizada, ainda se gasta muito tempo com este tipo de transporte. O qual o, o INEM traz depressa os doentes ao, ao hospital, mas depois o transporte interhospitalar, que depende do próprio hospital, arranjar uma ambulância, arranjar uma equipa que, que, que acompanhe o doente, é um passo que, que tem trazido alguns problemas. Alguns números, pronto. Apesar de tudo, nós temos vindo a melhorar em alguns, em alguns aspectos, mas, mas isto é é, o o acidente vascular cerebral é um desafio demasiado grande para nós nos contentarmos com os pequenos ganhos que temos vindo a conseguir. E nós eh, temos que fazer um esforço e com sinergias dos vários pares para que isto... Um, para enfrentar este, este desafio uh, por exemplo, uh, o INEM tem, tem trazido um número crescente de doentes aos hospitais com a viver AVC, mas as pessoas ainda não ligam não, não, não ligam muitas vezes ao, é menos, nos, menos de 20% dos doentes um, chegam ao hospital dos que têm AVC através do INEM os outros ficam à espera que alguém chegue para levar ou, ou venha com vizinho etc um, realmente é esperado com a longevidade aumentar, que nós aumentemos o número de AVCs, como já foi dito que era esperado que aumentasse em 35%, em Portugal de facto tem, temos, temos notado vindo tem de aumentar, nós temos um número muito grande 28, cerca de 28 mil AVCs admitidos nos hospitais públicos é, é muito as unidades de AVC, o número de camas e unidades de AVC tem vindo a crescer portanto temos feito esse esforço, mas não é suficiente não é, já vamos ver que não é suficiente ainda temos que avançar aí Uh, o número de tratamentos de fase aguda tem vindo a crescer, teve aqui um, um, um decréscimo uh, ligeiro na altura da, da pandemia, porque as pessoas não estavam a chegar a tempo aos hospitais, ou os hospitais tiveram uma reorganização por causa da pandemia que não lhes permitiu dar o melhor nível de resposta nas primeiras horas. Uh, a mortalidade que tem vindo a descer teve também, um, como é conhecido aqui, um, 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 já um, um ligeiro revés também durante a pandemia e, e é natural que isto ainda se note agora um, durante algum tempo. Temos mesmo que tentar um, ver se, se eliminamos esta, um, este volte-face da, da, da curva da mortalidade e depois uma questão que é um bocadinho transversal não só a prevenção do primeiro AVC mas também a prevenção de um segundo ou terceiro AVC, para além de estudar as causas é, é, é tratar determinadas doenças e, e também aí nós vemos pela venda para dados do Infarmed, com as vendas de alguns fármacos que são aqui chave para isto tem vindo a aumentar, de facto, o número de embalagens anti-hipertensores de, de, de embalagens de medicamentos para o colesterol de, de medicamentos para pôr o sangue mais fino, tipo aspirina ou anticoagulação para tentar evitar um segundo ABC assim, de uma forma muito geral estes números são, parece-me os mais realistas e, e, e esta realidade não, não nos agrada, não agrada a ninguém temos um número muito grande de, de centros vasculares cerebrais internados nos hospitais por ano grande, a maior parte, cerca de 80% mais ou menos são, são isquémicos 85% Uh, cerca de metade estão internados em camas de unidade de AVC já vimos que aquilo que se pretende no Stroke Action Plan é de 90% até 2030 uh, uh, temos cerca de 8% dos doentes tratados com trombose e cerca de 9,5% tratados com trombectomia uh, neste momento isto aconteceu, coincidiu com o início da pandemia o Programa Nacional das Doenças cerebro tem pela primeira vez um elemento para, especificamente para a área do AVC. Formou-se uma equipa de coordenadores regionais para a Via Verde da AVC. Há uma articulação com o INEM e com, equipas, com as equipas hospitalares da AVC. Como foi dito, o Estado português assinou o acordo... Uh, com uh, um, o SEROC Action Plan para, para, para que haja um compromisso uh, português da tentativa de acompanhar uh, as medidas do SROC Action Plan e adaptá-las uh, para Portugal. Foi formada uma equipa que inclui uh, uh, elementos não só do Programa Nacional de Ajuda de Cérebro como da Sociedade Científica da, da uh, Sociedade Portuguesa da AVC e a Associação de Apoio Essencialmente a Subvenções da avc portuguesa para trabalhar em conjunto tem sido feito um dashboard precisamente por esta necessidade de percebermos o que é que se passa um dashboard com todos os dados que existem oficiais de várias mortalidades morbilidade, os fármacos as vias verdes, o INEM, etc para tentarmos perceber o que se passa mas temos uma grande dificuldade é, é um, há um atraso na obtenção de dados, porque não há um registro não há um registro em tempo real este é um, é, nós fizemos isto com a Covid nós fizemos isto com a Covid, portanto acho que seria muito bom se nós conseguíssemos fazer um esforço para que eh, pudéssemos fazer algum registro mais em tempo real para a primeira causa de, de, de morte e de incapacidade uh, há um site com recomendações uh, uh, mas uh, e há várias intervenções uh, mas que têm a ser mais, mais concertadas uh, Alguns desafios são precisamente esta questão do, do registro. A nível do, do, do suporte informático dos hospitais, que na maior parte dos hospitais é o chamado S-clínico, estamos conjuntamente com os SPMS a tentar instalar um, um, um registro de forma a captar automaticamente de forma informática os, os dados que estão no sistema informático que possam ser úteis para monitorizar esta condição acrescidos de alguns dados que têm que ser incluídos diretamente pelos profissionais de saúde, estamos neste momento a trabalhar e espero que consiga ficar pronto este ano é muito importante melhorar a prevenção primária que, que, e com uma ação grande na população, como disse, nos cuidados sobre primários é, é muito importante melhorar a literacia das pessoas para, para, esta, para esta questão e todos nós podemos ser agentes dessa, dessa disseminação é muito importante aumentar o número de camas de unidades de AVC porque a unidade de AVC no fundo é a célula do tratamento do doente com AVC Uh, e, mas não é só abrir camas e temos que verificar se têm qualidade, se têm as condições próprias e, uh, uh, e certificá-las. Está agora a haver um trabalho, fundamentalmente, da Sociedade Portuguesa da AVC, e juntamente com uma iniciativa internacional que, do, do, uh, que, é, que se chama ANGELS, uma iniciativa ANGELS, que tem apoiado os vários hospitais uh, e, e, e em articulação com, com a European Stroke Organization e com a Stroke Alliance for Europe, é um, ajudar os, 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 os países e os próprios hospitais a tentar, neste processo de certificação. Isto é importante para se detectar aquilo que... Não, há critérios, já foram definidos na Europa, para certificação, e temos que ver em cada unidade o que é que, o que, é que falta para cumprir esses objetivos e tentar certificar essa unidade. Está a ser dado esse passo. Um, é muito importante uh, melhorar a telemedicina e o transporte interhospitalar, já vamos ver aí uh, no slide seguinte essa questão, porque uh, nós com a telemedicina, uh, sem custos, nós podemos ajudar uma equipa mais diferenciada, pode ajudar na decisão, uma equipa de outro hospital mais pequeno que tenha estas situações num número menor de pessoas que não estão diretamente especializadas e sem custos, utilizando a, a, a telemedicina podemos à distância ajudar a tomar decisões a decidir que o doente tem que fazer tratamento ou não se é ser transferido ou não isso na região centro está a ser muito bem feita já e falta replicar noutras áreas do, do, do país como eu disse ao bocado, o transporte interhospitalar tem que ser melhorado Aumentar o acesso à reabilitação, eu não estou a falar tanto da reabilitação porque eu sabia que iria ser falada também pelos meus antecessores, é, é, é essencial, foi, foi, foi das coisas que mais sofreu de facto com a pandemia, como já foi dito. É, é se calhar, de, 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 daqueles passos da cadeia que, que está... Uh, uh, menos organizado ou, men ou, ou implementado de uma forma menos, menos eficaz é preciso equipas, equipas abrangentes adequadas para o, o caso clínico e nomeadamente para além de se melhorar aquilo que já está instalado se calhar partirmos para uh, desenvolver também funcionalidades em termos de hospital de dia que não existe esta, 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 essa, essa tipologia de tratamento e há instituições que podem fornecer uma uh, reabilitação intensiva sem o doente ter que ficar lá a dormir. Fica mais barato, é melhor para o doente, mas temos que instituir isso. E, por outro lado, também avançar com a, a reabilitação domiciliar nos casos que, que, for, que seja adequado e, e, e com, e com a, 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 a auditoria necessária. E... Um, e, e, naturalmente, melhorar a vida uh, após a AVC, que foi também a base aqui da intervenção da doutora Arlene. Este quadro, só para mostrar, estou quase a terminar aqui, uh, que nós, apesar de termos uh, a população em risco da AVC uh, muito concentrada no, no interior, como veem aqui, Uh, por outro lado temos os centros que prestam cuidados mais diferenciados exatamente localizados noutra parte do país ou seja, uh, ou seja nós temos um país pequeno e é possível e os doentes podem chegar a tempo uh, uh, aos centros para, para serem tratados mas uh, precisamos de... Uh, localmente abrir mais algumas unidades de AVC para que eh, eh, haja cuidados de proximidade e é, e é importante melhorar eh, o transporte eh, interhospitalar. Portanto, algumas metas que nós gostaríamos muito de, de conseguir, de tentar atingir até 2025, seriam eh, avaliar eh, a nível nacional a necessidade de, de camas da AVC relacionando com eh, a incidência na, na, na região melhorar a cobertura, uh, isto aliás está no site de, de, do programa, uh, melhorar a, a cobertura nacional uh, das equipas, para que, ao bocado foi dito, o ideal seria 30 minutos, mas uh, vamos para já tentar... Que, os, os 60 minutos, que as pessoas pelo menos cheguem na, na primeira hora ao um hospital aumentar o número de camas para tentarmos passar dos cerca de 50% antes internados em unidades para 75% se, se, que já é um alvo muito ambicioso mas e depois ir subindo idealmente até os 90% até 2030 porque este plano de ação é até 2030 um, e uh, assegurar que as pessoas são elegíveis para tratamento porque também Pois é, sejam efetivamente uh, tratadas nós não estamos aqui nestes espaços não estamos tão mal quanto isso uh, prover o, e promover o registro sistemático de indicadores uh, de, que nos permitam monitorizar e melhorar aquilo que está mal e nomeadamente um indicador que não, que, que não, temos, que não temos que é o resultado nós temos indicadores do, do número de internados, tratamentos feitos, etc mas depois falta uma coisa importantíssima serviu para alguma coisa qual é a percentagem de doentes com AVC que estão independentes aos três meses? Não temos isso. Pretendemos, com aquele programa que estamos a preparar, que isso seja uh, registado para que podemos ter mais dados que nos permitam monitorizar uh, a qualidade dos, dos tratamentos de fase aguda. No fundo, deixar aqui a menção dos uh, uh, lembrar os três EFs uh, e, e aqui e, e permitia-me só colocar aqui um, um pequeno filme que, que tem sido divulgado e vai ser novamente no dia Nacional do Vento com AVC que ilustra a importância da, e mesmo em, as, as próprias crianças podem fazer detectar os sinais de alerta e salvar o familiar Muito obrigada
0: Muito obrigada, Sra.
3: Professora.
0: Foi só uma amostra para ficarmos com o gosto. Muito obrigada, professora Elsa Azevedo. Deixou-nos já a curiosidade para depois ver o filme. E agradecer o retrato que nos deixa da realidade do AVC em Portugal, os desafios e, desenhadamente, a importância dos dados nesta temática. Vamos agora passar um, à intervenção dos, dos grupos parlamentares uh, aqui presentes, o entendimento político na área e eu passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
4: Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sra. Deputada Susana Correia. E Eu queria começar precisamente por aquilo que é mais relevante do ponto de vista da, da apreciação política daquilo que estamos a debater. Em Portugal o AVC é a principal causa de morte e incapacidade responsável por cerca de 12 mil mortes por ano. Em média, ocorrem mais de 33 mil casos de AVC em Portugal. A taxa de mortalidade por AVC é de cerca de 28 por 100 mil habitantes. Na Europa, estima-se que ocorram cerca de 1.5 milhões de casos de AVC a cada ano. O AVC é responsável por cerca de 10% das mortes em todo o planeta. Na Europa, a taxa de mortalidade do AVC é de cerca de 73 por 100 mil habitantes. Portugal assinou o Plano de Ação, e esta é seguramente uma boa notícia, mas como referiu a Dra. Arlene Wick, há agora que passar à ação, ou pelo menos reforçar a ação. Queria começar por agradecer à Sra. Presidente e aos seus Deputados, e na medida em que estamos numa reunião da Comissão Parlamentar de Saúde, e dar as boas-vindas a todos, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer a realização desta reunião, agradecer ao seu Presidente da PTAVC, Dr. António Conceição, a União de Sobreviventes, Familiares e Amigos, agradecer-lhe a forma como nos transmitiu precisamente as preocupações e os objetivos e os desafios que temos pela frente, à Sra. Diretora-Geral da Safe Stroke Alliance for Portugal, e que foi já subscrito por Portugal, como eu referi há pouco, a Dra. Arlene Wick. Agradecer a sua presença e a sua partilha. À doutora Elsa Azevedo, do Programa Nacional para as Doenças Cérebro-Cardiovasculares da Direção-Geral de Saúde. E a todos os oradores que, que, que nos vão, com certeza, participar e enriquecer este debate, precisamente num debate tão, tão importante. E eu queria começar por referir uh, duas, uh, dois tópicos que me parecem da maior importância. Um que tem a ver com o papel que as associações de doentes devem ter, e nomeadamente devem ter junto à Assembleia da República e da Comissão Parlamentar de Saúde. É fundamental este trabalho de proximidade para que o trabalho dos deputados, o trabalho da Assembleia da República, possa ser o mais próximo possível daquilo que é o objetivo que todos temos, é que o doente está no centro da política de saúde, e, portanto, isso não quer é, é demais referir e reforçar, e, portanto, acho que esta, esta iniciativa uh, faz todo o sentido. E, por outro lado, um grande objetivo que penso que todos temos, e que foi aqui abordado em vários pontos, tem a ver com a questão da literacia para a saúde. É fundamental que cada um de nós tenha maior informação, esteja mais bem preparado para enfrentar todos os desafios que temos pela saúde. E uh, queria aqui, aliás, já foi um pouco abordado, estamos a trabalhar neste momento, nomeadamente a direção Executiva do, do Serviço Nacional de Saúde, está a trabalhar num objetivo de implementar aquilo que são as unidades locais de saúde. Mais do que defender o modelo das unidades locais de saúde, penso que é algo que todos temos em, com uma visão muito positiva, que é a possibilidade de trabalharmos na integração de cuidados. As unidades locais de saúde são um desses modelos, e, portanto, há pouco foi precisamente referido pelo Dr. António Conceição, de facto, o trabalho que está a ser feito com as ordens profissionais no sentido da existência de manuais, sobre estas áreas, para que o trabalho que é feito nas futuras unidades locais de saúde, e já agora nas anteriores, e nos aces, possa ser o mais possível integrado entre aquilo que são os cuidados de saúde primários, aquilo que é a prevenção na área da saúde, e aquilo que possa ser feito depois ao nível hospitalar. E, portanto, eu penso que estas são, de facto, boas notícias, são notícias no sentido correto, e que, acima de tudo, vão àquele ponto que é, vamos, temos aqui um conjunto e um plano de ação muito positivo Há que, acima de tudo, assegurá-lo. E nós temos desafios muito grandes no nosso país. Não só no nosso país, mas também na Europa. Eu começava pelo primeiro, que é a questão do envelhecimento da nossa população. O estilo de vida pouco saudável. O acesso limitado a serviços de saúde. E a falta de prevenção primária. Associa-se ainda a outra questão, que para nós é muito relevante que é a necessidade e a necessidade do reforço da disponibilidade de recursos a profissionais, nomeadamente nesta área tão específica, e que isso significa que temos de ter uma reflexão muito clara sobre como é que conseguimos ter mais profissionais para trabalhar neste setor. Além disso, a promoção de hábitos de vida saudável, como a dieta equilibrada, exercícios físicos regulares e a cessação do tabagismo, também são importantes para prevenir o AVC. Para além dos nos últimos anos o Serviço Nacional de Saúde ter tomado medidas para melhorar os números da incidência do AVC, como a expansão da rede de unidades de AVC, e já aqui foi referido nomeadamente alguns aspectos que é necessário melhorar, mas que foram criados, a via verde do AVC, eu gostava de sublinhar também, do ponto de vista da prevenção, pontos que me parecem muito importantes. Um projeto que me parece muito relevante, dos projetos dos acessos mais próximos, nomeadamente na ARS Norte e LVT, que está direcionado para o risco cardiovascular em utente sem médico de família através de teleconsulta. Parece que é um, um bom objetivo e que valerá a pena reforçar. A consulta de risco cardiovascular integrada de saúde, nos cuidados de saúde primários, nos hospitais e na saúde pública e nos municípios. E também sublinhar um bom, um bom exemplo, uma boa prática que temos no nosso país que tem a ver com a rede, de, a rede portuguesa de municípios saudáveis. E aqui referir também que este trabalho exige uma, uma muito boa articulação local com aquilo que é o trabalho dos municípios, ou seja, aquilo que nós possamos fazer na prevenção possa ser feito de uma forma muito próxima com os municípios. Já agora, um desafio que eu deixo, porque não fazermos um fórum sobre a integração de cuidados para a prevenção primária do AVC entre saúde, nomeadamente as unidades locais de saúde, e a rede portuguesa de municípios saudáveis. Penso que é algo que nós podemos trabalhar, nomeadamente quando falamos naquilo que possam ser o novo modelo das unidades locais de saúde. Necessitamos fazer o reforço, nunca completo, de políticas e estratégias nacionais que direcionem a prestação de cuidados para uma vertente preventiva a nível individual e de comunidade, e em que são identificados e mitigados fatores de risco para doenças cardiovasculares. Aliás, esta questão da vertente preventiva foi muito bem, a meu ver, referido pela doutora Elsa Azevedo, precisamente quando falou na questão da necessidade de reforçarmos, precisamente, a vertente preventiva. Uma política de saúde que garanta a colaboração entre a saúde e os vários setores envolvidos na promoção de saúde e de bem-estar da pessoa, regulado pela saúde pública e responsabilizando todos os setores que contribuem para a criação de ambientes promotores de saúde do bem-estar das populações a aposta nas cidades saudáveis, dos municípios, e, em resumo, dizer que o AVC é uma realidade preocupante em Portugal, requer esforços contínuos para aprimorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, bem como para aumentar a consciencialização da promoção sobre a importância de recorrer a cuidados médicos imediatos em caso de sintomas. Penso que aquilo que foi aqui abordado foi muito construtivo para o trabalho que a Comissão Parlamentar de Saúde vai realizar nos próximos tempos, em articulação com o Governo, como é evidente, de qualquer forma, fazer um sublinhado da importância de termos um membro do Governo, neste caso da Senhora Secretária de Estado, que penso que irá encerrar os nossos trabalhos, um membro do Governo que tem precisamente a área da promoção da saúde. E aquilo que, acima de tudo, foi na minha intervenção, que foi a abordagem daquilo que é o trabalho preventivo do, na questão do no, no AVC, penso que tem muito a ver com aquilo que são as boas políticas e as boas práticas na área da promoção da saúde. Muito obrigado, Sra. Presidente.
0: Muito obrigada, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Deputado Ricardo Batista Leite, por favor. Tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
5: Muito obrigado. São cinco minutos, é o que estavam é, a dizer. O colega falou muito, mas como falou bem, não há problema nenhum. Uh, se, puder, se puder iniciar o tempo, Senhora Deputada, excelente, obrigado. Uh, assim controlo também a minha intervenção. E o, o Sr. Deputado, cumprimento naturalmente a Sra. Deputada, o Presidente, o Dr. António Conceição, da sessão. Já são muitos anos a trabalharmos juntos e na sua pessoa, Uh, cumprimento todo, todos os membros da associação e todos aqueles que têm trabalhado de facto nesta área tem, tem sido de facto um, um, um orgulho como português ver o trabalho que têm feito a firmar a associação não só no nosso país mas também internacionalmente e creio que isso é reconhecido pela Direção-Geral da Saúde e a presença também de uma representante internacional hoje aqui é a demonstração mais uma vez uh, disso mesmo e dizia eu que o meu querido colega Jorge Segurosanches o seu Deputado fez aqui uma boa intervenção tenho pena que ele não tenha estado cá há sete anos atrás, porque parece que tudo começou agora. Porque se todas estas ideias tivessem começado a ser implementadas há sete anos, certamente hoje estaríamos numa situação melhor. E a verdade é que há demasiado tempo ouvimos que a principal causa de morte e incapacidade em Portugal são os acidentes vasculares cerebrais e as doenças cardiovasculares. E, portanto, esta conferência é oportuna e, é e importante, até pelo dia, o dia nacional, no dia 31 de março. E, de facto, os números já foram ditos pelo, pelo Sr. Presidente. Eu creio que, quando nós vemos que temos 95 mortes por dia por doença cardiovascular, 90, 31 mortes por AVC, quando nós vemos que, a cada hora, três portugueses sofrem de um acidente vascular sobre, uh, cerebral, um não sobrevive e um fica incapacitado para toda a vida, está, está tudo dito. E isto com base nos dados que temos, como foi bem dito não. aqui também nós temos aqui uma grave deficiência, não é apenas na área das doenças cardiovasculares, de dados de qualidade que impedem as grandes reformas que o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde precisam de termos um novo modelo de governação e de financiamento em função dos resultados de saúde, que é uma grande mudança que, de facto, tem que acontecer. Há vários fenómenos que estão a concorrer, foram aqui mencionados, como, de facto, a questão do envelhecimento, que vai levar ao um aumento... Se nada for feito, um aumento inevitável das doenças não transmissíveis, das doenças neurodegenerativas, das demências e das doenças cardiovasculares, isso é indiscutível. E naturalmente que a questão da prevenção é fundamental. Nós não temos um SNS, temos um sistema de doença, em que 98% dos recursos públicos são investidos a re reagir à doença, 1,8% são gastos na, na, na prevenção. E a verdade é esta: quando assim acontece, cria-se um ciclo vicioso. Que leva a um aumento das desigualdades, que leva a um aumento da pobreza. Estando aqui uma, uma estimada colega da Escócia, não posso deixar de referir o efeito de Glasgow, em que nós sabemos que na mesma cidade, andando de metro durante 15 minutos, diminui a esperança média de vida na própria cidade cerca de 20 anos. E o mesmo acontece em Lisboa como em qualquer cidade, qualquer meio urbano. Porque a verdade é esta, a pobreza é a principal causa da doença, e quanto mais pobres formos, maior haverá a probabilidade de doença. E portanto é preciso reformar o sistema, é preciso mudar o modelo de gestão e financiamento, é preciso focar na prevenção e nós concordamos defendemos a o fim das ARS, sete anos depois o governo diz que dia 31 de dezembro acabaram. É a promessa. Foi feito. Tá é ah, bem, vamos acreditar. Tínhamos fé. Uh, disseram também que vão universalizar as unidades locais de saúde, ouvimos aqui. Nós preferiríamos o modelo dos sistemas locais de saúde, mas é um passo nesse sentido. Mas criou-se uma direção executiva e um diretor executivo que não manda na, na parte do dinheiro, não manda na parte da contratualização, isso está na ACSS, não manda na central de compras, continua na SPMS, não manda na digitalização, continua na SPMS, e portanto. Eu olho para o diretor executivo, ainda para, mim, ainda para mais é bom. É uma pessoa que conhece o sistema, o doutor Fernando Araújo, mas é, é, é um, um CEO sem capacidade financeira é como uma máquina de lavar sem eletricidade. Mesmo que seja da Mil ou da Bosch, não serve para nada. E portanto, nós de facto, nós precisamos que a direção executiva tenha capacidade de intervenção e não esteja aqui apenas para tapar buracos, para fechar e abrir urgências. Precisamos de que haja quem de uma vez por todas, se não é ao nível do Ministério, ao menos ao nível da Direção Executiva, seja capaz de fazer as reformas de que precisamos. E essas reformas passam por modelo, mudar o modelo de gestão e financiamento para garantir, por um lado, conseguimos recolher os dados que são precisos e, por outro lado, conseguimos ter um modelo de financiamento em função desses resultados. Vejamos o caso, foram aqui apresentados os dados da, dos cuidados de saúde primários, da população que existe, eu sei que o meu tempo está quase a terminar, mas foram apresentados aqui dados das unidades de saúde familiar, aliás dos cuidados primários, mas a verdade é que se nós partíssemos estes dados entre as unidades de saúde familiares e as UCSPs, o número de pessoas com hipertensão controlada e diabetes controlado seriam muito maior, Porque nós medimos os resultados nas, UC... nas USFs e financiamos nas USF modelo B aqueles que atingem esses resultados. Nós vemos um duplicar do número de diabéticos e hipertensos controlados nos modelos USF, modelo B, nas unidades de saúde familiar modelo B. Isto deve-nos fazer refletir. Portanto, medir resultados e pagar em função de resultados tem resultado. E, portanto, é preciso mudar objetivamente o sistema. E nós temos tentado, apesar de não concordarmos com o caminho que tem sido seguido pelo Governo Socialista, como principal partido da oposição, temos feito propostas concretas coisas que nós achamos que são básicas e simples e que teriam o apoio, ainda no último Orçamento de Estado, apresentamos uma proposta para que 3% do produto dos impostos sobre tabaco, 3%, não foi 100%, não foi 20%, 3% dos impostos sobre tabaco fossem consignados para a promoção da saúde e prevenção da doença. O Partido Socialista, no, na discussão do Orçamento de Estado, votou contra. Apresentamos uma proposta para o reforço da literacia e da promoção de saúde, votaram contra, aliás, votaram contra todas as nossas propostas. E, portanto, eu termino apenas deixando este apelo. Os dados são de tal forma chocantes, os dados são de tal forma preocupantes. O impacto que isto terá, cumprimento a senhora secretária de Estado da Promoção da Saúde, a minha querida amiga e colega Margarida Tavares, nós estamos de acordo que é preciso fazer mais na promoção da saúde e prevenção da doença, e isso acho que nos une a todos. Haja capacidade. E se calhar um governo a dizer aqui à maioria absoluta, de ouvirem os outros partidos da oposição, de trabalharmos em conjunto. Nós fomos capazes de criar em conjunto uma subcomissão para a saúde global, liderada aqui pelo deputado Seguro Sanz. Fomos capazes de o fazer, porque o Partido Socialista aprovou, sabendo que ia ter a presidência, mas nós estamos bem com isso, nós estamos bem com isso, porque nós acreditamos na capacidade de liderança do deputado Seguros Sanches e temos aqui a oportunidade de podermos trabalhar. Uh, juntos, aquilo que nós deixamos este apelo em conjunto com as doentes, em conjunto as associações, em conjunto com todos estão todos a mandar vir porque eu já passei o tempo eu quero deixar apenas este apelo mas só estou a dizer isto e insistir neste ponto porque eu acho verdadeiramente importante que os partidos sejam capazes de ultrapassar as barreiras sectárias e ideológicas e nós estamos disponíveis para nos sentar à mesa não rejeitem todas as nossas propostas pelo menos aprovem na generalidade e vamos fazer a discussão na especialidade muito obrigado
0: Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra do grupo parlamentar. Chega, Sr. Deputado Pedro Pessanha.
6: Não vou exceder o meu tempo. Muito bom dia, Sra. Presidente. Bom dia, Dr. António Conceição, Dr. Elsa Azevedo. Welcome to Portugal, Arlene. I hope one day I will know your beautiful country. Um, senhoras e senhores. Segundo o INE, em 2020, as doenças do aparelho circulatório foram as que mais mataram em Portugal, com cerca de 34.500 óbitos. Destas, o INE destaca a subida nas mortes por AVC de cerca de 11.500 pessoas. Como aqui já foi dito, cerca de 30.000 pessoas são internadas anualmente. É a primeira causa de morte e de incapacidade permanente em Portugal, e se vivermos tempo suficiente, uma em cada quatro pessoas vão ter um AVC. Infelizmente, todos nós já tivemos familiares ou pessoas próximas que sofreram um, um, um AVC. E, portanto, é crucial prevenir o AVC antes de acontecer, mas também é importante saber prevenir a repetição. Em Portugal, cerca de um terço dos AVCs são repetições. Portanto, daí a importância de um acompanhamento adequado no pós-AVC é fundamental para que o diente recupere a sua qualidade de vida. Contudo, e apesar das melhorias no acesso aos cuidados, os episódios da AVC continuam a matar e a causar incapacidade permanente em muito dos doentes, o que me leva a colocar algumas questões que eu gostaria, enfim, de, se conseguirmos em conjunto, resolver todos estes problemas. Num país onde a dieta pobre aumenta, a obesidade aumenta, a depressão e a doença mental aumentam, e o acesso aos cuidados diminui, o que é que está, então, a ser feito para prevenir estas situações de risco? é que morreram mais pessoas por AVC em Portugal? Um grande fator deste aumento foi mesmo a pandemia? Ou foi o facto do SNS estar cada vez mais inacessível? É um facto que o atraso no acesso de cuidados à reorganização de serviços e à falta de meios dos cuidados de saúde primários vai agravar a situação. Então eu pergunto ao Governo o que é que está a ser feito para contrariar, contrariar esta situação? Os médicos de família, no nosso entender, desempenham uma função basilar na prevenção, ao controlar regularmente a tensão, a diabetes e outros fatores de risco aos seus doentes. Como prevenir o AVC se cerca de 1 milhão e 500 mil portugueses, neste momento, não dispõem de médicos de família? E, por último, eu gostaria que comentassem os dados divulgados pelo estudo da caracterização das unidades da AVC em Portugal em 2021, que alerta para uma, e passo a citar, distribuição claramente desigual nas unidades de AVC no território e constrangimentos na infraestrutura e capital humano. Há falta de médicos, há falta de enfermeiros, faltam fisioterapeutas dedicados, falta de terapeutas de fala, Faltam assistentes operacionais e o que chega Chega pergunta é o que é que o Governo neste momento está a fazer para contrariar todas estas situações que cada vez causam mais problemas a nível da saúde e dos problemas que nos diz respeito hoje relativamente ao BC. Muito obrigado.
0: Obrigada Sr. Deputado. Tenho a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, Deputado João Dias.
7: Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar também a Senhora Secretária de Estado, cumprimentar também o Dr. António Conceição, saudá-lo pela realização deste seminário e agradecer também, na, na V. Excelência o trabalho que tem desenvolvido e também, eh, Vossa Excelência cumprimentar todos os presentes. Temos uma audiência bastante vasta, que vai desde os cuidadores informais, doentes, com AVC... Eh, farmácia, ou seja, indústria farmacêutica, sociedades científicas, enfim, temos aqui a mais diversa representatividade numa área tão complexa como é a abordagem doente com AVC. Bem, eu não costumo fazer declaração de interesses, mas eu como enfermeiro de reabilitação e quem abriu uma unidade de AVCs no Hospital de Beja, que hoje, financiada por fundos comunitários e poucos anos depois estava fechada e já não existe, tem alguma dificuldade em poder ficar só pela espuma de, dos dias, da conversa redonda e bonita que os, que os políticos costumam fazer, que depois no fim dizemos assim, bem, falou bem, falou bem, mas não percebi nada do que é que ele disse. A verdade é que eh, o AVC, como dizem os ingleses stroke, como dizem os, in, os espanhóis ictus, Portugal diz AVC, acidente vascular cerebral, tem muito pouco de acidente. É de facto uma situação em que está relacionada com fatores de risco, muitos deles modificáveis e evitáveis, outros deles com bastante dificuldades e que aquilo que assistimos é uma não resposta àquilo que condiciona a pessoa poder vir a, a estar em maior risco de desenvolver o AVC. Falo naturalmente das situações que têm a ver com a alimentação, que falo naturalmente que têm a ver com a atividade física, com o stress, com o tabagismo, mas também o AVC é muitas das vezes consequência de outras doenças, da obesidade, da diabetes, da hipertensão, mas é também consequência das situações so sociais e económicas da população, que cada vez se agravam mais. E portanto, se hoje estamos alarmados e preocupados com a incidência do, do, do AVC, há uma coisa que é garantida. Com o agravamento das situações sociais e económicas do nosso país, vai aumentar aquilo que é a incidência e a prevalência do AVC. Porque hoje as pessoas escolhem a alimentação não pelo seu valor nutricional, pelo preço. É o que a sua carteira pode comprar. E normalmente não se compra aquilo que é mais saudável. Não se adquire os alimentos que são mais eh, saudáveis em termos da prevenção do AVC. O acesso também à saúde cada vez está mais dificultado. Porque o Serviço Nacional de Saúde fecha-lhe as portas. Podemos falar da Medicina Geral e Familiar, dos médicos de família... A prevenção primária não se consegue com as estatinas que foram tão importantes na prevenção do, do AVC mas também a secundária não se consegue com o co nem com a ticlopidina é preciso profissionais de saúde é preciso ter médicos e enfermeiros de família como é que é a formação pré-graduada e pós-graduada destes profissionais? Qual é a sensibilidade que eles têm? Falamos da sensibilidade e responsabilizamos muito, mas muito a pessoa, o indivíduo até parece que a culpa de ter tido o AVC que é só dele e de todos nós, dos profissionais de saúde, dos políticos, daqueles que também têm a responsabilidade. E isto é uma questão que nós devemos colocar. Nós devemos colocar também as questões relacionadas com o atendimento do AVC agudo. Naturalmente que havia via verde AVC, as unidades da AVC, nós, eu venho de uma região, podem ver na minha voz, isto não se ouve, vê-se logo que sou alentejano, podem ver na minha voz, que de um território que é 31% deste país, a pessoa quando identifica os seus sintomas e os sinais que tem, muitas das vezes já passou uma hora. Até conseguir aceder aos cuidados hospitalares passa mais do que outra hora. No período janela, das 3 horas, 3 horas e meia, já praticamente não tem condições para poder ter acesso a uma fibrinólise ou um tratamento endovascular. Nós estamos a falar de situações em que estamos a, a colocar, de facto, não há o cumprimento daquilo que a nossa Constituição diz, que é os cuidados de saúde uh, serem generalizados, de haver, de facto, uma correspondência no país. Sabemos que não podemos ter um neurocirurgião em todos os hospitais, sabemos que não podemos ter um, um, um neuroradiologista uh, em todos, em todo o lado, mas temos que conseguir ter uma rede, em que ela tenha maior capacidade por dizer eu não sou de... aliás, eu não sou daqueles que diga que critico os planos que são muito bons por depois não termos na prática esses planos executados é já meio caminho andado se tivermos bons planos é já meio caminho andado se tivermos boas leis mas é preciso é que exista a vontade de os aplicar e de os, de os colocar no terreno porque muitas das vezes não é preciso tanto dinheiro porque este problema da saúde não se resolve e está provado que não se resolve só com, com o dinheiro Podemos vir com, até com as soluções de reorganização, mas nós precisamos de gente, precisamos de massa crítica, precisamos de nutricionistas, precisamos de psicólogos, terapeutas da fala, precisamos de enfermeiros de reabilitação, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. E não temos. É evidente que temos dificuldade em ter médicos, medicina geral e familiar, muitos médicos. Já podíamos ter feito um caminho para poder ter hoje estes profissionais. Mas estes profissionais, muitos deles, alguns até estão no desemprego. Querem entrar no SNS e não, têm, não, lhes, não lhes são abertas as portas. Reabilitação. Centros de Reabilitação. Se chegamos ao Centro de Reabilitação do Sul, tem para aí um terço das camas encerradas. É aceitável isto? Unidades de cuidados continuados. Falemos das unidades de cuidados continuados, nomeadamente das unidades de convalescença. Quantas temos no país? Quantas camas temos de unidades de convalescença que permitam responder a estas situações e outras mais? Quantos eu vou terminar unidades de média média duração e reabilitação. Enfim, seria, eu ficaria aqui, mas respostas como o LS, unidades locais de saúde. Já alguém avaliou? Temos desde a década de 90 unidades locais de saúde. Já alguém avaliou o modelo? E agora vamos aplicar mais continuar com o modelo e eu conheço aquilo que é o efeito de uma OLS, que é um autêntico eucalipto que seca os cuidados de saúde primários que é aí que a população está, é na comunidade o CCs. toda a gente reclama, a população portuguesa reclama por USFs, por, unidade, por médicos de medicina geral e familiar, e quem é que reclama por CCs? unidades de cuidados da comunidade para estar integradas na comunidade, nos grupos nos, nas comunidades nas famílias, Senhor poderem deputado, ir lá à procura daqueles que precisam de, 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 de prevenir a doença terminar. Ficaria aqui toda a manhã, mas enfim, agradeço a vossa atenção.
0: Muito obrigada. Tem a palavra a Deputada Bloco de Esquerda, a Deputada Catarina Martins.
8: Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar, cumprimentar todos os presentes, agradecer-lhes estarem no Parlamento para uma discussão com tanta gente. Acho que os partidos estão aqui numa dupla posição para aprender e aprendemos com o que ouvimos e para afirmar aqueles compromissos imediatos que temos e eu tentarei fazer isso e não mais do que isso acho que deve ser esse o meu papel agradecer muito à Portugal à AVC e salientar muito a importância da associação, das associações de doentes e da associação de familiares de doentes na forma como estas discussões são feitas muitas vezes da forma mais alargada cumprimentar também a representante da SEIP da Direção-Geral de Saúde e a Senhora Secretária de Estado o Sr. António Conceição falou ao princípio logo de uma, de uma recomendação que foi feita no, no Parlamento em, no final de 2021 sobre a AVC o Bloco de Esquerda teve na origem dessa, dessa recomendação com a proposta que fez eu diria que o nosso primeiro compromisso era ver mesmo se essa recomendação que já conseguimos fosse aprovada por unanimidade uma vez pelo menos era cumprida porque às vezes entre aprovar e as coisas acontecerem vai um caminho duro e, e as coisas... As coisas eram mais ou menos simples, era uma estratégia para o acesso à reabilitação, que devia ter sido feita em três meses, já lá vão mais de dois anos, podia ser que agora se avançasse. É o reforço das equipas, tanto nos centros hospitalares como nos extra-hospitalares, para a reabilitação precisamos de mais equipas, era criar mais unidades para o acidente vascular cerebral em mais locais do país por causa do problema, de que o João Dias falava ainda agora do tempo de acesso a uma unidade, e eram as campanhas de sensibilização para a prevenção do AVC, para o conhecimento de, dos sintomas, etc. E, portanto, eu diria, se isto fosse agora para a frente, que já foi aprovado há mais de dois anos, a dizer que era em três meses que andava, não era mal uh, E, portanto, nós mantemos este compromisso. Devo dizer que depois do que aprendi e do que eu vi, eu acrescentaria um outro compromisso, que é o termos estatísticas. Precisamos de mais dados e, portanto, o que vos posso garantir é que no trabalho que o Bloco de Esquerda tem feito de proposta, vamos acrescentar ao universo de propostas que temos feito. Não falarei aqui das propostas de cuidados primários, etc., para, para focar e porque depois queria fazer aqui duas reflexões mais gerais. Ou seja, acrescentarmos a, este, a estas propostas as propostas dos dados de termos mais dados, o que isso é, é importante. Se me permitem, queria só fazer duas reflexões mais gerais, até porque do ponto de vista mais específico está cá quem saiba muito mais do que eu seguramente, mas eu, há duas reflexões gerais que eu acho que não podemos deixar uh, de fazer. Uh, nós estamos aqui todos de acordo sobre o que é preciso fazer, se ouvirem as intervenções. Não é? Portanto, a sua pergunta é assim, então porquê é que não anda? Quer dizer, estamos todos de acordo o que é que se passa? E eu acho que é preciso ter a capacidade de refletir de uma escolha profunda que é feita do ponto de vista económico-financeiro para o nosso país e do ponto de vista da Europa também, e se calhar o nosso país com aquela vontade de ser o melhor aluno das piores políticas vai ainda mais depressa, que é uma certa criminalização da despesa estrutural. Aquilo de que nós estamos a, fazer, a falar aqui é de instalar capacidade estrutural no país de tratamento, de reabilitação por tempo. Isto é despesa estrutural. O que é que se faz? Como se quer cortar sempre na despesa estrutural, e isto é a política, digamos assim, do grande consenso europeu, andamos sempre a correr atrás da urgência e a correr atrás do problema social quando ele já não é tolerável, e isso acontece aqui. Vamos tratar as pessoas já tarde demais vamos depois ter problemas sociais graves a que teremos de atender, vamos ter problemas de doença multifatoriais a que vamos acolhendo as suas situações agudas e nunca se instala a capacidade estrutural do país de responder. E para isso é preciso investir, é preciso pagar salários todos os meses, equipas de saúde todos os meses, que estão disponíveis sempre para a população portuguesa nas suas mais variadas áreas e nas suas mais variadas dimensões. Aqui falamos dos cuidados de saúde primária aos cuidados hospitalares, falamos da reabilitação até às as questões sociais e portanto é disso que falamos não há solução para estes problemas em que parece que estamos todos de acordo quando só falamos deste bocadinho e não falamos das outras opções se não discutirmos isto o país deve ou não ter despesa estrutural para suportar-se a nossa opinião é que deve e é aqui a grande decisão que faz com que as coisas possam ou não avançar a segunda reflexão que queria deixar muito rapidamente tem a ver com e já foi aqui referido, nomeadamente pelo João Dias as questões sociais, Portugal era, pelo menos em 2019, eu, se eu não tiver o número atual, peço desculpa por isso, um dos países com maior mortalidade por 100 mil casos de AVC da Europa Ocidental. E, portanto, temos aqui um registro que tem a ver não só com os cuidados de saúde, mas também tem a ver com os riscos sociais e, portanto, o acesso das pessoas tanto a um estilo de vida, como se gosta de dizer, e aí que eu quero chegar, o que é o estilo de vida que possa prevenir o AVC, como também a sua capacidade de ter literacia para a saúde e a sua capacidade de aceder depois à reabilitação e a fazer, etc. Ora, aqui nós podemos ter todo o investimento que quisermos em literacia para a saúde e eu acho que devemos ter e muito, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas a pobreza é mesmo um problema e as longas horas de trabalho é mesmo um problema. Portugal vive desigualdades sociais como poucos países da Europa Ocidental, ou seja destes com que eu estava a comparar há pouco. E vive situações de trabalho de longas horas crescentes. Nunca houve tanta gente a trabalhar por turnos em Portugal como agora, o que está associado definitivamente ao risco de AVC e a outros problemas de saúde. E, portanto, nós temos mesmo um problema sobre que sociedade é que queremos ter, como é que organizamos o trabalho, como é que organizamos o salário, como é que distribuímos a riqueza que produzimos e como é que nos tratamos para cuidar se não corremos o risco da literacia para a saúde e salvar os poucos que fazem parte de uma elite privilegiada com bons salários e bons horários de trabalho porque aos outros não há literacia de saúde que os salve e é também por isso que é preciso discutir como nos organizamos em sociedade eu acabava só com um exemplo muito breve eu, do, do, do trabalho que fiz sobre, sobre questões de, de saúde e questões de precariedade fui várias vezes ao centro de reabilitação do centro Revisco Pais Conheci uma pessoa que, por causa do pré-papo, que foi um programa que fizemos de vinculação de precários a determinada altura, numa altura em que ainda era possível fazer essas coisas em que o país avançava desse ponto de vista, que se vincularam bastante pessoas precárias. Eu conheci uma mulher que está no centro de reabilitação do Centro Revisco Pais e que trabalhava lá há mais de uma década. Trabalhava a Recibo Verde Ganhava o equivalente ao salário mínimo, mas como a Recibo Verde era só 12 meses e nunca tinha tido um dia de férias pagas na vida dela e já trabalhava lá há mais de uma década. Trabalhava a reabilitar quem tinha AVC nas condições perfeitas para ter um AVC. Isso deve-nos fazer pensar que país é que somos e o que é que exigimos de nós próprios. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada a todos os senhores Deputados. Vamos agora para uma abro de questões ao público presente, eu peço que compreendam, estamos já com uma limitação no tempo, portanto nós vamos passar a palavra um, ao público para depois passarmos ao encerramento por parte da senhora secretária de Estado da promoção da saúde e desde já uh, deixo do vosso lado se alguém pretende usar da palavra colocar alguma questão uh, à mesa, penso que temos aí o um microfone uh, circular.
9: Estou, muito obrigada a todos. Que eu só que se apresente para a Bárbara Moreira da Cruz. Eu sou médica de reabilitação, uh, faço parte do grupo de trabalho com a professora Elsa da DGS. E uma das questões que eu coloco aqui e que, frisando o deputado PSD que falou dizendo que ou são os uns ou outros, eu proponho que ou são os sobreviventes, mais que se ouvirem os partidos uns aos outros, nós que temos uma, um déficit de participação cívica no nosso país, ou são principalmente os sobreviventes e essa população. O que nós viemos, o, o que o Dr. António me me corrigirá se eu estiver enganada, mas o que veio aqui a sociedade muito frisar, a Portugal AVC foi dizer que na linha toda da AVC há melhoramentos a fazer e há carências, mas o parente pobre, o parente mais atrasado em toda a linha, desde a prevenção, a de INEM, fase aguda, fase hospitalar, é a reabilitação. E dentro da reabilitação também a hospitalar tem falhas importantes, mas onde se sentem mais as falhas é na alta hospitalar, para casa do doente e na fase crónica. E é isso que sistematicamente falha. E é isso que sistematicamente, quando estamos a discutir a AVC em Portugal, quando chegamos a essa fase está toda a gente muito cansada, já não consegue ouvir as propostas. Nós temos feito nos últimos três anos propostas à DGS, muitas que implicam reestruturamento e financiamento, temos essa noção a médio e longo prazo, mas muitas a curto prazo e que não têm impacto orçamental, nomeadamente nas regiões em que há mais unidades de reabilitação e de convalescência. porque não aproveitar essas unidades e fazer uma coisa prática para percebermos se tem mais impacto ou não? Isto foi proposto. Ver algumas dessas unidades, transformá-las exclusivamente em unidades de reabilitação da AVC ou seja, só durante a AVC, com equipas treinadas para a AVC, isto foi proposto há mais de dois anos, e nós nem feedback temos destas propostas. Eu não sei se não chega à direção-geral, ao topo máximo da direção, eu não sei se não chega aos governos, nem feedback temos, isto é trabalho de Carolice, que nós fazemos, fazemos porque temos vontade de melhorar o país, e nem um feedback nós temos do poder político a dizer-nos olha, foi uma boa ideia, foi uma má ideia, está neste ponto, vamos trabalhar isto. E o que eu proponho, sinceramente, é se não está na altura, de, em vez de, cada vez que se vai discutir todo, toda a problemática do AVC, se não está na altura de nos centrarmos no que é a realitação e fazer, uma vez que seja, um programa de reabilitação, Pensando, obviamente, no longo, médio prazo, mas o que é que podemos fazer nos próximos meses, concretamente, sem impacto, com impacto, com o mínimo impacto orçamental, onde é que nós podemos melhorar? E quando estas propostas são feitas, nós não temos feedback nenhum. E isto é importante para nós percebermos se estamos a pensar bem, se estamos a pensar mal. E eu gostava de saber da professora Elsa se tem algum feedback disto, porque nós nunca o recebemos. Muito obrigada. Próxima
10: questão. Um, muito bom dia a todos, meu nome é Renato Nunes, sou médico-fisiatra e sou coordenador da secção de reabilitação do AVC da Sociedade de de Medicina Física e Reabilitação. Um, estamos aqui a discutir hoje a implementação de um plano nacional que vem na sequência de um, de um plano europeu e que na realidade uh, tem inúmeros aspectos da vida do, do sobrevivente AVC, um, mas todos verificamos hoje que um dos aspectos fundamentais e, e, e aquele provavelmente que terá que ter uma aposta e uma, e uma uh, estratégia uh, mais forte é de facto a reabilitação. Um, foi referido pelo doutor, pelo doutor António Conceição as carências que existem a nível nacional, as assimetrias que existem a nível nacional. Acho que a discussão sobre este assunto terá que assentar uh, essencialmente em três, uh, em três aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, garantir a equidade uh, no acesso uh, dos sobreviventes da AVC aos cuidados de reabilitação e isso em todas as fases do processo uh, de reabilitação, desde a fase aguda até à integração na comunidade. A Medicina Física e a Reputação é a especialidade que, com a equipa alargada, que inclui todos os terapeutas, os psicólogos, os nutricionistas, os assistentes sociais, é a equipa que acompanha desde o início, uh, precocemente, de forma intensiva, uh, abrangente, alargada, até que a vida uh, continua na comunidade. Uh, uh, muito tempo depois da recuperação uh, começar. O segundo aspecto e para que isto possa ser possível é necessário investir em equipas de reabilitação. E as equipas de reabilitação têm que ter todos estes elementos, têm que ser coordenadas, têm que ser organizadas, têm de existir em todos os níveis de cuidados uh, têm que ser especializadas diferenciadas, têm que ser coordenadas por médicos, especialistas de medicina física e reabilitação e têm que existir em todas as tipologias de cuidados, nos hospitais de agudos, onde vai existindo na maioria dos hospitais equipas já organizadas, mas depois na continuidade daquilo que o doente vai precisar posteriormente, nomeadamente nos centros de reabilitação, nos cuidados continuados e depois, muito especialmente na comunidade onde consideramos que as carências e as simetrias são ainda maiores. Esta equipa é responsável desde o início, porque acompanhará o doente uh, durante todo o seu processo, pela definição daquilo que, e este é o meu terceiro ponto, daquilo que é o circuito do doente ao longo da sua vida. E isto uh, tem muito a ver com a continuidade de cuidados. Nós temos que garantir que cada sobrevivente AVC tem uh, uh, uma continuidade de cuidados assegurada ao longo de todo o seu processo de recuperação. Esta continuidade deve estar assegurada segundo as suas necessidades, segundo a, 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 as, as suas uh, uh, aquilo que ele vai precisando ao longo uh, uh, do seu processo de recuperação, um, isto tem, tem que estar assegurado não só uh, não havendo interrupções propriamente do programa de reabilitação e nós verificamos que é na passagem após a alta hospitalar e na passagem para a comunidade que muitas vezes estas interrupções acontecem pelo, pela dificuldade de acesso aos cuidados uh, nos cuidados de saúde primários, mas também a interrupção da qualidade. Nós nós defendemos que além uh, 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 das equipas uh, terem que existir, estas equipas têm que ser diferenciadas, têm que ser especializadas na reabilitação do AVC. Nós, enquanto sociedade científica e enquanto parte integrante da equipa de reabilitação, estamos uh, totalmente disponíveis para integrar e colaborar nesta estratégia nacional que agora começa e uh, esperemos verdadeiramente que mais sobreviventes da AVC possam ter acesso aos melhores cuidados de reabilitação uh, uh, a que têm direito. Muito obrigado.
0: Muito obrigada eu questiono se mais alguém pretende colocar alguma questão se não passo já a palavra à professora Elsa sim
11: os meus cumprimentos a todos queria felicita-lo penso que está ligado está ligado António Conceição, queria, já que nos conhecemos há longos anos, queria felicita-lo por mais esta iniciativa. E queria cumprimentar e felicitar os senhores deputados para um largo consenso no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde, que eu muito prezo, parece que todos o defendem. Na medida em que eu estive naquilo que considero o lançamento das bases, isto estou a falar anos, do, de 75, lançamento das bases do Serviço Nacional de Saúde, porque fiz parte da primeira equipa que fez o Serviço Nacional de Uh, o serviço médico à periferia. Penso que foi aí que nasceu, ou que, pelo menos prosseguiu, o nosso Serviço Nacional de Saúde. Depois estive também há 20 anos na hum, criação, na altura era presidente do Grupo de Estudos de Doenças Cerebrovasculares, na criação do Dia Nacional do Doente com Acidente Vascular Cerebral. E, e Mais uma vez, se acho que é extremamente importante hum, dedicarmos a nossa atenção a esta patologia muito específica. Depois, mais recentemente, estou ligado a problemas do cérebro, obviamente uma questão de especialidade, estou ligado à Neurologia, como disse, e faço parte do Conselho Português para o Cérebro, que tem ligações ao European Brain Council, e que nos preocupa a saúde não apenas na perspectiva da investigação, e na perspectiva do médico, mas também na perspectiva do doente. Portanto, temos de procurado desenvolver trabalho nessa área, no nosso país, chamando a atenção para a importância das doenças do cérebro, que não são apenas os acidentes musculares cerebrais, embora consideremos essas a mais importante em termos da necessidade de, de intervenção, mas elas representam, com as doenças psiquiátricas, mais de um terço da patologia uh, no nosso país. Portanto, um, tudo o que seja desenvolver atividade nesta área chamar a atenção para estes problemas considero extremamente importante. Temos muita dificuldade na recolha dos dados, como ouvimos a todos os intervenientes, temos muita dificuldade na intervenção junto das populações, como ouvimos a todos os intervenientes, e eu permito-me uma sugestão aos senhores deputados, é que procurem inspirar-se no Ministério das Finanças, que tem uma relação de proximidade com todos nós, <risos> para que o Ministério da Saúde consiga desenvolver uma atividade tão eficiente quando o Ministério das Finanças consegue, junto de nós, os meus cumprimentos.
0: Muito bem, muito obrigada.
10: Temos lá atrás mais
0: uma questão.
12: Bom dia, eu sou uma das sobreviventes da ABC, tudo o que foi falar aqui no Parlamento é verdade. Eu, quando comecei a sentir a ABC, quem é que foi a minha filha. Chamaram logo a uh, Sistema Nacional de Saúde, vieram imediato, foi atendida, mas depois da de saída do hospital, fui para, para um centro de foram trataram muito bem, foi para o Alquetão, muito bem. Depois da alta do Alquitão para casa, já não tenho mais assistência. Eu teve que ligar, porque o Alquitão é um privado, com centro de saúde e transporte não há. Então, teve que pedir transporte. A Câmara de Sintra não me deram resposta desde setembro, quase até novembro. Onde é que eu liguei para a assistência social? A assistência social me disse que eu não tenho 65 anos para ter direito a transporte. Eu saio da minha casa de transporte público para o Quetão, todos os dias para fazer o tratamento. Graças a Deus, como sou muito persistente, não entreguei a doença, estou a sentir bastante melhor. Tudo o que foi falar aqui, os deputados, é verdade. Não tem continuidade depois de, de sair do hospitalar. Não tenho mais palavras, é só isso.
2: Muito obrigada.
0: Bem, se não é distração minha, não tenho aqui anotada mais nenhum pedido de intervenção. Passava desde já a palavra à professora
3: Elsa. Não, sei se... não sou eu, está aqui. <risos> Eu, eu gostava, antes de mais, de dizer que, que, eh, que esta reunião já valeu largamente a pena eh, pela, pela, pela oportunidade de se juntar em diferentes sensibilidades e, sobretudo, de nós reunirmos a massa crítica de cada um para tentarmos analisar os problemas e apontar soluções. Uh, e, sobretudo, para sensibilizar uh, cada um de nós para que na sua área de influência possa também uh, contribuir para melhorar a situação. Uh, uh, ia só fazer aqui uns comentários em relação a algumas coisas que foram ditas. Uh, uh, Falou-se de, de, das redes de municípios saudáveis, etc., Há, há de facto ações que acho que era muito importante nós identificarmos, ações que podem ser locais ou regionais. Estou-me a lembrar por exemplo um programa que está agora a ser feito na, que é o no PLS da AVC em Maia Valongo e que muito interessante e, e identificar estas, estas realidades para que possam uh, ser replicadas noutros, serem conhecidas e replicadas as boas experiências noutros, noutros locais. Um, é uma realidade também a questão de facto de, de nós termos um, um, uma, uma ação uh, sobretudo reativa e sobretudo à doença e menos preventiva e, e por isso é que temos... Estou na esperança de que realmente as coisas mudem e, e vão mudar e estão a mudar certamente, com, eh, tendo agora uma secretária de Estado da Saúde especificamente eh, vocacionar para a área da promoção de saúde, é um grande passo nesse sentido. Estas coisas são naturalmente processos muito lentos, mas eh, espero que, eh, pronto, é, é um sinal de que estamos no, no bom caminho. Um, Relativamente à questão de saber porque é que as pessoas morreram na pandemia, eu tive a oportunidade de ver uh, a evolução das mortes com, uh, ao longo do ano e, 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 de, e de relacionar com o, aquilo que ia acontecendo ao longo do ano em termos de incidência de Covid, de problemas de, de, de contingência, etc. E... E a ideia, claro que ninguém pode ter a ser, mas de facto houve uma relação. Por um lado, uma forte incidência nas alturas em que... Em, em que eh, houve menos cuidados de saúde porque, porque houve, as pessoas tiveram, eh, tiveram dific... medo de sair de casa, tiveram medo de recorrer ao hospital, estavam à espera que passasse, quando chegaram ao hospital foi tardiamente, nós todos tivemos a impressão dos hospitais que realmente os doentes não chegavam a tempo de fazer os tratamentos que eram, que eram necessários, eh, portanto assistimos a isso e o que eh, o, de qualquer forma, houve também como ao caso foi referido, um impacto grande nos cuidados sobre primários e que tem a ver com a prevenção, e com primária e secundária, e na reabilitação. E, portanto, isto pode vir ainda a refletir-se nos próximos tempos em termos da incidência da ABC e, de, e, de, e das suas sequelas. Um, de, de facto, nem, nem todos, e por isso é que é importante estarmos aqui a falar sobre isto, nem, nem, nem tudo o que é preciso fazer uh, 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 é, é caro. Pronto, e há muitas coisas que nem sequer têm custos associados, têm a ver com organização. E, e portanto é muito bom que agora nós estejamos organizados em eh, comissões eh, juntando eh, diferentes, como costuma-se chamar os stakeholders neste, neste domínio eh, relativamente eh, à, à reabilitação, e eu queria saudar eh, a sobrevivente da AVC que chamou a atenção, de facto a segunda alta, como muitas vezes se chama, portanto, há a primeira alta do hospital de agudos, vai para o hospital de reabilitação e depois tudo aí parece que está a correr bem, está a funcionar bem, a segunda alta depois para casa uh, uh, leva muitas vezes à sensação uh, de, 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 de... é muito frustrante porque se deixa de sentir o acompanhamento e, e deixa de haver, de facto, uma continuidade de cuidados uh, de, que seria desejável e é certamente um aspecto que é muito importante nós uh, investirmos no, no futuro. Mas... Uh, eu tenho a certeza que com a sensibilidade que conheço para o assunto da, da Sra. Secretária de Estado para a Promoção da Saúde e do, do Sr. Diretor do Conselho Executivo do SNS, que conheço eh, bastante bem, sei que tem sensibilidade para este aspecto, eh, tem já conhecimento dos problemas mais importantes eh, a este nível e penso que nos vão ajudar a resolver, porque o que falta e já foi dito aqui, o que falta não tem sido ideias a resposta da doutora Bárbara, não tem sido ideias nós temos dado planos mas o que tem faltado um bocadinho é de facto a parte executiva e esperamos que isso vá melhorando agora nos, nos próximos tempos tenho certeza que sim já não temos agora a pandemia aqui a atrapalharmos a nossa, a nossa ação muito obrigada a todos
0: muito obrigada, professora Alça Azevedo. E agradecer a todos os que estiveram presentes nesta sessão. E para encerramento, eu vou passar a palavra à doutora Margarida Tavares, Secretária de Estado da Promoção da Saúde.
13: Muito bom dia a todos, ainda é bom dia. Permitam-me só começar por cumprimentar... A senhora vice-presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, doutora Susana Correia, um, excelentíssimos senhores deputados, uh, é um gosto estar aqui convosco, verdadeiramente tenho pena de não ter chegado a tempo de vos ouvir a todos, mas ainda ouvi uma boa parte. Obrigada. Um, <risos> um, Excelentíssimo Sr. Presidente da PDA Portugal AVC, muito obrigada também pela, pela iniciativa e por todo o trabalho que tem feito nesta área da, da educação para a saúde, da literacia. É mesmo muito importante porque o sucesso do programa e dos programas de saúde dependem muito também desta parte que é o conhecimento individual e a capacidade também das pessoas chegarem a tempo e nós já vimos que um, que há algumas das, das consequências quando isso não acontece. Um, dear Dr. Arlene Walker, thank you very much for being here. Um, e, finalmente, a Professora Elsa Azevedo, caríssima colega, amiga de longa data, em representação do Programa Nacional das Doenças Cerebro-Cardiovasculares, muito obrigada também por todo o trabalho que tem desenvolvido, verdadeiramente. Nós sabemos que os nossos programas nacionais uh, são, são feitos por missão e porque de facto, e eu sei o que isso é, também, também o fiz e de facto temos que progredir também nesse, nessa parte e falarei à frente disso porque, porque todos nós temos imensa vontade de, de trabalhar mas também temos que ter condições e tempo para, para o fazer. Uh, tenho a dizer-vos que, ah, e claro, peço desculpa, queria cumprimentar-vos a todos, uh, todos os colegas que estão aqui, amigos, uh, os senhores utentes, sobreviventes uh, de, de, desta, desta doença tão, tão incapacitante por vezes e tão assustadora, e, e por isso é um gosto estar aqui convosco durante estes momentos. Como eu dizia, tenho a dizer-vos também que <risos> tudo aquilo que eu tinha aqui escrito não, não me vai servir de muito, não, é, não me vou centrar aqui, portanto vou, vou pela via do improviso, seja o que Deus quiser. <risos> de facto, porque aquilo que, apesar de não ter estado, e com, com grande pena minha de não ter estado durante a reunião, porque teria aprendido imenso, Uh, mas apesar de tudo o pouco tempo que estive aqui uh, interpelaram-me a dizer algumas coisas que eu acho que são, que são muito relevantes não vou obviamente discorrer aqui sobre uh, a importância das doenças uh, cerebro-cardiovasculares nomeadamente das doenças cerebrovasculares e do AVC em particular que todos sabemos que é uma causa uh, importantíssima de perda de qualidade de vida de recursos a cuidados de saúde de custos em saúde de custos para as famílias para os utentes e de perda de autonomia e mesmo de mortalidade muito importante no nosso país sabemos que muitas coisas foram feitas e acho que nenhum de nós eu não ouvi todos os senhores deputados mas nenhum de nós consegue negar apesar de tudo os avanços que foram feitos nesta e noutras áreas no Serviço Nacional de Saúde, eu sei, sei, bem, o que isso, sei bem o que isso é, estive, estive no meu hospital, eu sou médica e ainda continuo, e espero continuar sempre a raciocinar com essa cabeça de médica e de cidadã também, um, e, e, e sei muito bem e participei em muitas iniciativas no meu hospital uh, para de facto melhorarmos uh, muitas destas, destes, destas abordagens dos diferentes níveis de cuidados para uh, conseguir atuar neste caso específico o mais precocemente desde a criação das vias verdes, desde uh, os cuidados pré-hospitalares e a sua importância uh, desde uh, uh, as, as unidades da AVC tão importantes, a passagem para a reabilitação e a reabilitação precoce um, e portanto muita coisa foi feita mas também já percebemos aqui que falta fazer muita coisa e faltará sempre mas há aqui um consenso que me parece óbvio que é um, nós podemos fazer de facto o melhor possível dentro do Serviço Nacional de Saúde, acho que é um consenso que o Serviço Nacional de Saúde é de facto aquilo que uh, a garantia uh, onde nós podemos de facto desenvolver as melhores respostas também para esta para esta patologia percebemos que, que há eh, apesar desses avanços há aqui alguns, alguns nós que precisam de ser melhorados e foi aqui falado e eu conheço muito bem a, a situação eh, porque me deparei com ela muitas vezes na minha prática clínica que é precisamente eh, o, o salto para a, a, enfim para a comunidade, para a casa e, e, e em que há uma quebra muitas vezes há uma referenciação para cuidados de reabilitação, que são cuidados privados fornecidos por privados, muitas vezes. de facto não há resposta pública suficiente, para, para, para responder a todas as... Para, para manter todos os doentes nos serviços de medicina física e de reabilitação públicos e essa, essa interligação tem que ser melhorada e ela depende de vários, de vários fatores Eu não estou na posse de todas as soluções sem dúvida, aliás, acho que ninguém estará mas há aqui uma, uma questão que todos compreendemos com muita facilidade, que são algumas idiosincrasias do sistema, em que muitas vezes essas referenciações passam, acabam por passar pelo médico de família, e quando falta este elo, ou quando este elo não responde a tempo, também depois muitas vezes as referenciações uh, são prejudicadas e a resposta é prejudicada, e as pessoas ficam nesta sensação de insegurança, como, como a nossa utente descreveu, e que, e que eu tantas vezes discuti com muitos, com muitos dos meus doentes que, que me descreveram e que, e que é de facto, muitas vezes sentem-se até extraordinariamente bem acompanhados durante uma fase até uma fase avançada notam que estão a ter evoluções muito grandes e depois sentem quase aquela sensação quando nós apanhamos um um sulavanco no avião não é? aquela sensação de que parou aqui qualquer coisa Há aqui um percalço e nós temos que melhorar isso. Tenho de facto, as coisas não se fazem de um dia para o outro, mas, mas penso e espero que a nova organização dos cuidados, nomeadamente, toda a reorganização que a direção executiva do SNS está a fazer, possam de facto olhar para esta área, porque esta área da reabilitação não é um problema só uh, na área do AVC, há muitas outras situações em que a reabilitação de facto há aqui um problema de resposta, um problema de seguimento, um problema de continuidade de cuidados que é mesmo muito relevante e é, e é uma área que temos que, que abordar sem dúvida nenhuma. Também falamos aqui das questões da mortalidade e, e a professora Elsa, aliás, nós discutimos muitas vezes algumas das, uh, destas situações durante a, a questão da Covid. Uh, nós vamos ter que compreender e vamos, e, e, e vamos ter, é, é um parecer-vos-á um disco um bocadinho arranhado nós estarmos a dizer, vamos, estamos a fazer um estudo, estamos a fazer um estudo, uh, enfim, relativamente às causas de de morte, eh, excessiva, digamos assim, que, que terá ocorrido desde o início da pandemia e que identificamos alguns picos e algumas causas também são, são fáceis, mas para eh, identificarmos as causas finas, de facto, nós ainda não temos dados. Eh, mas aqui importa dizermos uma coisa com muita, com muita clareza. Obviamente que nós eh, todos sabemos que fomos sujeitos a uma prova muito difícil uh, que a pandemia nos, nos colocou à frente e que hum, não se, nem sequer nos espanta que tenha havido um excesso de mortalidade relacionado com uma nova doença que surgiu e que matava, uh, matou muita gente e, e já vos vou dizer quem é, que eu vi, quem é que eu vi morrer e que foi uma novidade para mim e que me alertou para muitas coisas... Um, mas eh, importa-nos, sobretudo, aqui, percebermos o que eu quero que esse estudo me diga a mim, porque eu também quero respostas desse estudo, é que me diga que causas é que eram evitáveis. Porque as causas não evitáveis, enfim, nós lamentamos imenso, mas sabemos que tivemos um acontecimento que tem letalidade associada e, portanto, ele, ele teve as suas consequências. O que é preciso perceber é se, de facto, as mortes em excesso foram só por essas novas causas que surgiram neste contexto, ou se de facto todos nós, profissionais de saúde, todos nós, SNS, podíamos ter feito mais para evitar algumas destas mortes. Isso sim, para aprendermos, para situações futuras isso não voltar a acontecer. Isso é que é muito importante. E de facto, esse estudo não é assim tão fácil, o estudo, perceber de uma forma... Ecológica, permitam-me saber se foi uh, se tem a ver com o aumento do, 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 da idade das pessoas, com o envelhecimento, que tem um efeito e que se está a notar cada vez mais. Esse efeito é, é, um, é algo, uh, uh, enfim, contraditório no sentido de dizer estamos a viver cada vez mais, mas o, depois o envelhecimento também ele próprio provoca um excesso de mortalidade uh, quando nós vamos avaliar uh, os resultados. Uh, se é só uma questão de, que nós já sabemos que as temperaturas extremas também têm efeitos muito importantes na, na mortalidade, uh, se é só, e que não foi pouco, a Covid ou até as outras infecções respiratórias que também têm efeitos na mortalidade, ou se de facto aquilo que nós queremos saber é se o desempenho dos profissionais e da organização e dos serviços uh, foi alterada de forma a ter tido um impacto na mortalidade e o que é que nós temos que fazer para corrigir esse, esse desvio, por um lado, e sobretudo para numa situação futura conseguirmos evitar esse, esse impacto. Uh, e portanto, esse estudo ainda nem sequer existem os dados todos, uh, nós só temos dados até 2021, das mortes codificadas, ainda estão, a ser, ainda estão a ser codificadas muitas dessas mortes, e inclusivamente está a ser constituída também uma comissão de acompanhamento desse estudo e uma, também uma forma de a OMS acompanhar esse estudo portanto é, é todo este, todo este, toda esta arquitetura que, que vai permitir-nos ter algumas respostas que eu espero robustas, robustas de facto hum, mas dizia-vos e sem querer continuar a tomar muito tempo nomeadamente nesta área que uma das coisas que provavelmente contribuiu para eu estar aqui hoje, não só há muitos anos que eu, que eu venho falando sobre a importância uh, da prevenção e da promoção da saúde, e que, e que de facto, embora eu seja médico e infecciologista, sempre me dediquei uh, e sempre estudei e, e trabalhei, até pratiquei muitas das áreas da saúde pública, e portanto esta área sempre me interessou muito, mas de facto foi chocante porque sendo eu infecciologista trabalhava e trabalhei toda a minha vida sobretudo com doentes mais jovens que por acaso ou não tinham uma infecção mas que eram mais saudáveis de uma forma geral e jovens comparativamente com outras áreas da medicina em que nós vemos a neurologia ou a medicina interna ou até outras áreas em que de facto nós vemos pessoas muito, muito idosas um, mas de facto na minha, na minha prática clínica isso não era tão visível quando surgiu a Covid nós tivemos, chegamos a ter coordenei a área toda de internamento em enfermaria em Covid nós chegamos a ter 150 doentes um, internados no hospital de São João simultaneamente em cuidados de enfermaria uh, sem falar dos cuidados intensivos uh, com, com Covid e de facto foi um novo mundo que, que eu conheci porque me apercebi não só pela primeira vez lidei de uma forma diária com doentes muito mais velhos, porque eram esses que necessitavam de internamento, mas apercebi-me, e já disse isto noutras ocasiões, mas vou continuar talvez a dizê-lo, apercebi-me claramente da forma que aquelas pessoas que estavam pior e que necessitavam de facto de internamento porque tinham uma situação nomeadamente respiratória grave que fazia com que elas tivessem que ser internadas Uh, eram pessoas extraordinariamente doentes doentes, muito doentes com, muitas, com muitos fatores de risco acumulados e sobretudo eu conseguia e nós fazíamos uma revisão às oito e meia da manhã e às três da tarde de todos os doentes que tínhamos internado nomeadamente para conseguirmos dar altas, uh, para conseguirmos manter o internamento aceitável e, e termos capacidade de resposta que sempre conseguimos manter e um, Fazíamos essa uh, reunião diária e eu tinha que verificar muitos, muitos processos clínicos. E eu conseguia, posso dizer-vos, como clínica, conseguia identificar imensos uh, acontecimentos na vida daquelas pessoas onde nós devíamos ter sido capazes de intervir e que teríamos modificado o curso de vida daquela pessoa. Ela provavelmente não estaria ali em risco de morte e que muitos acabaram por morrer, sem dúvida. Nós não conseguíamos... Uh, não conseguimos tratar muitas pessoas, muitas delas não tinham viabilidade para ser eh, tratadas em cuidados intensivos e nós não conseguimos, não conseguimos que elas sobrevivessem, e muitas delas foi de facto porque não tinham capacidade física para resistir àquela infecção. As que tinham capacidade física, condições físicas e de saúde para resistir àquela infecção, nós conseguimos aguentá-las. E, portanto, isto chamou mais uma vez a atenção para a importância imensa de nós termos que mudar um bocadinho o paradigma. Nós dizemos isto há anos e anos, precisamos de prevenir, precisamos de promover a saúde, precisamos de atuar mais precocemente, nós dizemos isto há imenso tempo, mas nunca foram feitos os investimentos a todos os níveis, não é só de dinheiro, porque às vezes o dinheiro aqui nem é tanto quanto isso, nunca foram feitos os investimentos necessários para de facto fazermos promoção da saúde verdadeiramente e esse é o meu desafio foi esse o desafio que me lançaram e o facto de criarmos a Secretaria da Promoção da Saúde a Secretaria de Estado da Promoção da Saúde claro que é um nome, sim, é um nome e se vocês forem ver as, 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 as delegações de competências que eu tenho não são assim tão diferentes de outros secretários de Estado que me precederam nesta área mas de facto aquilo que eu consegui combinar é que eu não vou desfocar-me da promoção da saúde eu não vou eu não tenho estado a tratar dos problemas que o SNS é absolutamente diário era muito simples eu passar o meu dia a ver urgências enfim muitas coisas dos cuidados de saúde e relacionadas com os cuidados de saúde, da prestação direta de cuidados de saúde, mas sim eu combinei que aquilo que vai ser o meu foco é de facto a promoção da saúde e por isso Uh, temos várias áreas em que estamos a atuar, estamos a atuar, estamos, uh, a atuar em, em, em diversas frentes, obviamente que nós chegamos e tínhamos muitos, muitos assuntos para resolver, mas há aqui duas ou três questões que têm merecido a nossa, a nossa prioridade. Por um lado, uh, aproveitando a, a, a diretiva, uh, uma diretiva que era preciso transpor relativamente ao tabaco aquecido uh, fizemos a revisão da lei de tabaco, vocês vão recebê-la em breve para discussão, que eu espero que seja, que seja uma discussão muito profícua e vamos um, modificar claramente muitas das, uh, da, da, da lei de tabaco, portanto aumentamos bastante uh, as zonas e os locais e as ocasiões de proibição, reduzimos ao mínimo todas as exceções, Uh, equiparamos, uh, equiparamos uh, todos o tabaco aquecido, obviamente essa era a parte da, da, da diretiva, e portanto esta, esta lei de tabaco tem um, por objetivo termos em breve, podermos começar em breve a ter a ambição de ter gerações livres de tabaco no nosso país e na Europa, portanto é isso que queremos perseguir, temos também um trabalho importante do lado do SNS, estou aqui a olhar para o professor Calheiros, que tanto me inspirou noutras alturas da minha vida sobre este tema, um, e no SNS temos que fazer a nossa parte, que é aumentar as respostas em termos de consultas de desabituação, e estamos neste momento a avaliar também essa, essa questão. A questão da alteração dos comportamentos, nomeadamente da alimentação, podem, pode parecer muito pouco, mas o facto de... Este cabaz que não tem nada a ver com a questão necessariamente da saúde, mas este garantir a alimentação é um direito, mas, mas é garantir um direito, mas também é garantir saúde. E, e foi posto este cuidado, não foi um cabaz escolhido à toa, foi de facto baseado eh, em escolhas eh, saudáveis, aliás. Vindo também, no, no, já tínhamos apresentado o plano para a alimentação saudável muito recentemente, e este, 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 este esforço de facto que nós queremos agora desenvolver, e não só utilizando este cabaz, eh, falar às pessoas e chegar às pessoas com uma forma de alimentação mais saudável, que não passa só pelos alimentos, mas passa pela forma como nós os usamos, usamos e, e os, 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 os eh, combinamos. A questão do exercício físico também é uma questão que estamos a abordar. Um, outra questão importantíssima e que vamos dar a maior prioridade, estamos a finalizar um, enfim, uma forma de olhar, um sistema de olhar para o início da vida. O início da vida é muito importante e o início da vida repercute-se no, no, no final da vida. Os primeiros mil dias de vida são uma prioridade para nós. A amamentação uh, é uh, uma prioridade para nós, a amamentação exclusiva... Até aos, o aleitamento materno exclusivo até aos seis meses e a possibilidade de o mantermos. Vamos ter aqui várias ações neste sentido para tentarmos de facto melhorar e recuperar a comissão que trabalhou nesta estratégia Amiga dos Bebés também para, para que esta área seja, seja abordada. Mas, sobretudo e para finalizar tudo isto eh, ser abordado com duas vertentes muito importantes, que estamos agora a desenhar com todo o cuidado todos nós portugueses acho que percebemos de uma forma muito mais eh, óbvia a importância da saúde pública, nós sabemos e eu sempre soube e muitos dos colegas que estão aqui sabem muito bem o que é a saúde pública e o que é ou pode ser o papel da saúde pública numa sociedade. Mas a pandemia mostrou-nos isso com toda, com toda a clareza. Deparamos-nos, apesar dos, posso dizer, dos bons resultados que tivemos, todos nós temos consciência que temos uma saúde pública, genericamente falado, não estou a falar de médicos de saúde pública, a saúde pública é muito mais do que médicos. Todos nós sabemos que temos uma saúde pública que precisa de ser revisitada, que precisa de ser modernizada, precisa vir para os nossos tempos, precisa de ser dotada de recursos e de meios para agir. E, portanto, estamos a rever e vamos terminar, sem dúvida, a muito breve prazo, a revisão da lei da saúde pública e, portanto, da organização da saúde pública e dos serviços de saúde pública com, pretendemos nós, uma grande alteração na arquitetura da saúde pública em Portugal e na forma como ela se vai estender no tecido do país. E isto tem a ver com uma coisa que se diz aqui, que eu defendo uh, há muito tempo, que é nós temos de facto bons programas e boas leis em Portugal. Na generalidade nós temos bons programas e boas leis, uh, não somos só o um bom aluno, <risos> acho, que, acho que somos bons alunos, de uh, uma forma geral, e temos programas uh, uh, feitos com estado da arte, adequados à nossa realidade, seguindo as melhores práticas do mundo, do mundo rico uh, e ocidental, se quiserem, uh, e, portanto, uh, nós, nós, nós podemos orgulhar-nos disso. O que nós não temos é uma capacidade, de facto, de implementar os programas de norte a sul do país, de este a leste e portanto, eu acho que disse a mesma coisa, este a leste ou esta oeste é mais fácil. Eu confundo sempre. Uh, e, e sim, aqui é, é um problema. E esta re a reorganização da saúde pública é precisamente para nos dar essa capacidade de levarmos os braços armados para implementar os programas de saúde pública e de promoção da saúde uh, para todo o território nacional e uh, com equidade uh, e com uh, eficácia. E por isso mesmo, um outro eixo, para além da organização da resposta de saúde pública, dos serviços de saúde pública, é aquilo que já foi anunciado, e portanto não é novidade nenhuma, estamos a fazê-lo com todo o cuidado, que é a criação de uma agência para a promoção da saúde. Consideramos que isto é muito importante, porque vai marcar de uma forma clara e profissionalizar, de facto, os recursos da promoção da saúde, profissionalizar, dar-lhe meios, é isso que nós pretendemos, Hum, e, portanto, esta reorganização espero que modifique, de facto, de uma forma muito evidente hum, o panorama da promoção da saúde e, por isso, a possibilidade de nós atuarmos mais precocemente em todos as, as, uh, os riscos que estão aqui em causa para esta, mas para outras situações e, de facto, melhorar a nossa saúde, melhorar a qualidade de vida dos nossos concidadãos e uh, até permitir, permitir que o Serviço Nacional de Saúde, que deixem-me dizer, apesar de tudo que aquilo, que, aquilo que, que aqui foi dito, e que eu, e que eu subscrevo, não, não tenho nenhum problema em, em, em dizer-vos que é preciso aumentar salários, que é preciso uh, reforçar respostas, que é preciso melhorar a articulação, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Agora, o que também não tenham dúvida nenhuma é que ninguém desistiu nestes últimos anos, de fazer isso e de recuperar aquilo que foi, e eu sei o que foi, do que foi passar os anos da Troika, foi de facto, não é uma desculpa, mas foi de facto brutal para os cuidados de saúde, e ninguém desistiu de o recuperar, às vezes é muito mais fácil parar do que recomeçar e do que recuperar, agora, todos nós queremos um Serviço Nacional de Saúde forte, que responda a todos não é um Serviço Nacional de Saúde para pobres e de qualidade e, e portanto é esse que continuamos a perseguir e se vocês olharem para o investimento que tem sido feito de uma forma global de acesso a medicamentos que quer queiram quer não tem sido brutal o que, o que nós estamos a enfrentar e de aumento de recursos humanos acho que ninguém tem dúvidas de qual é o nosso desígnio, que há muito por fazer. Há, ah, e portanto, mudar um paradigma é de facto permitirmos que também os serviços de saúde respondam melhor ao, ao diminuirmos a carga de doença por via da promoção e da prevenção da doença. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Da parte da Comissão de Saúde, agradecer à Associação Portugal-AVC e mostrar a disponibilidade desta Comissão para poder acolher futuras iniciativas. Sr. Presidente, de minha parte, o que lhe posso dizer é, nas suas palavras, terminar esta sessão. Muito obrigada.
1: Ok, muito obrigado, uh, 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 Sra. Deputada Sandra Correia, na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Saúde. Agradecer a presença dos Srs. Deputados, Agradecer a presença de, de subventos da AVC, de familiares e cuidadores, de nais de saúde, de parceiros da indústria farmacêutica e todas as pessoas que quiseram estar presentes e dizer-vos só o, o seguinte, que foi, foi um tempo muito precioso de, de debate, de opiniões, em grande parte coincidente, mas só faz sentido se agora for tempo de ação. Bom trabalho.
0: Senhores Deputados, está terminado o seminário, temos a segunda parte depois da reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigada a todos.